0: podcast.
1: is voor een poppenkast.
0: Poppenkast. Een pittig gesprek. Oh nee, toch niet. Doe meer gewoon op de poppenkast. Ja, 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 oprecht ja. Hè? Ja, um... omdat, het, omdat het prachtig is. Poppenkast. poppenkast.
2: Zien we weer? Wie er? Oh, ik heb niet eens een muziekje klaarstaan. Laten we even een, een, lekker, een lekker muziekje uh, opzetten. Royalty-free neon even. Nee, waarom staat er niet al gewoon standaard Royalty-free coffee jazz? Royalty-free coffee jazz. Je zou zeggen dat het er al duizend keer staat zo. Kijk. Kijk. Veel te dicht bij dit en zo. Ja, dat is beter. Het is een groot hoofd. Dat is lekker weer mensen. Dus ja, wat doe met lekker weer? Drink je een lekker biertje. Misschien nog iets met uh... ja een beetje corona. Hè? Ondanks dat de naam natuurlijk enorm bezoedeld is. En blijft dit nog steeds mijn favoriete drankje in de zomer. Zo, heel klein. Oh nee, dat is perfect. Zo, perfect. Kijk. Cheers. Cheers. Fijn dat jij ook binnen zit op deze mooie dag. <laughs> <laughs> nee, ik hoop dat je... Ik bedoel, ik, ik raad het vaak niet aan om op je telefoon te zitten. Maar ey, vandaag is zo'n dag. Als je dan toch aan het kijken bent, doe het op je telefoon. Lekker mee bakje in de tuin zitten. Schof dus om warm en shit. Pak die vitamine D ouwe. Oh, lekker. Nou. Uh, wat, 47. Ik heb weer uh, van uh, onze trouwe uh, official poppencasters in de Discord... een reeks aan onderwerpen gekregen in het kanaal Puffy. Kunnen jullie trouwens ook zijn, hè? Check in, in de Discord. Wordt een official poppencaster door... In ieder geval even participeren aan een gesprek. Even je stem te laten horen. Ook misschien even je gezicht te laten zien als dat mogelijk is. En, uh, Het liefst zien we je in het echt. Dan ben je echt, dan kan je nog meer worden dan een official podcaster, Als je wel weet je wel. Maar, uh, Ja, zo kan je dan ook onderwerpen erin gooien. Die kunnen we dan goedkeuren, afkeuren. Dat gebeurt gewoon zo met het duimpjesysteem. Kan je een duimpje omhoog betekent dat die grote kans heeft dat die erin komt. Duimpje omlaag, dan een kleine kans. En hoe meer mensen dat doen, hoe groter en kleiner de kant. En uh, ja, dan uh, wordt dat een reeks aan onderwerpen en die ga ik dan bespreken. Die worden uh, zorgvuldig bij elkaar uh, uh, gezocht uh, en door, uh, door Vliegende Hollanden. Uh, dus, uh, dus dank daarvoor. Maar eerst eens even de chat uh, erbij pakken. Oh god... Redactie tegenwoordig, zegt Holland, ja zeker. Min Frans Timmermans, ook oh, ik ja. zou. Uh, hem, iedereen is aanwezig. Ik zie dat je vaak hetzelfde shirt aan hebt, Peter. Ik denk wegens gebrek aan in inkomsten bij de Poppekast. Stem daarom Frans Timmermans voor hoger minimumloon. <laughs> uh, nee, uh, goede instelling, goede instelling. Dit is fantastisch. Uh, beter advies zou zijn: ga naar slash doneren en zorg voor een, voor een hoger minimum inloon, voor je boy. Hetzelfde uh, shirts is wel is waar. Ik, ik, heb, ik heb drie shirts, twee broeken. Uh, twee paar schoenen. Ja, eigenlijk één paar schoenen. Slippers en schoenen. That's it. En uh, uh, soms draag ik ook gewoon uh, de poppenkast shirts. Hier. Het yeah, zijn hartstikke goede shirts. Ik heb nog, nee, nog wel... Ik heb heel veel mediums en heel veel... Uh, ik heb nog wel wat mediums en large over. Heel veel small ook. Jullie zijn niet zo klein. <lacht> En uh, dus, dus uh, poppenkast.com slash t-shirt of gewoon poppenkast.com en dan kan je op het knopje t-shirt drukken. Bestel nog eens wat t shirts mee huh? uh, Weet je wel, dat is ook minimumloon. Dat is ook loon voor de poppenkast. Weet je wel. Gewoon, uh, ik bedoel, ik heb inmiddels heb de shirts eruit. Dus dat is nice. Dus ik maak er zo geen verlies meer op. Ik, ik kom dan meteen al zo van, oh dan ga ik ze weggeven. Zo. Moet ik niet doen. Ik moet, ik moet ze gewoon voorbij verkopen. Zo maak je winst. Ik zit zo helemaal niet in elkaar. Ik ben zo slecht in winst maken. Maar, uh, maar nee uh, Minpras Frans Timmermans heeft helemaal gelijk uh, uh, Misschien kan ik dan eens een keer een ander shirt Weet je wel Ik heb, vijf, ik heb vier shirts Weet je, wel, zie me... Weet je wel Als je doneert mag je zelf uh, Zelfs uh, uit zeggen welke kleur shirt Ik moet aantrekken uh, Ik heb nog een roze shirt hier liggen Dus veel erger kan het allemaal niet toch Enfin Fuck it Ik kan me ook gewoon een shirt toesturen hè? Als je een vet shirt hebt Stuur het me toe Ik heb geen adres gepubliceerd niet doen. Oké, okay. en wat dan meer? Oh ja, natuurlijk onze sponsor, jongen, Doc Collins. Doc Collins is ook een manier om verhoogd minimumloon te creëren voor de poppenkast. Uh, shotglaasje, lekkere fles bestellen, uh, gewoon genieten en dan uh, komt het helemaal goed. Gebruik de code poppenkast en doe dan ook dat kutglaasje in je mandje, want dan, anders werkt de code zeg maar niet en dan zien we ons nog niks. Dus je bent verplicht dit glaasje te nemen. Hey? Zonder glas is, is, is als je denkt: van ah nee, fuck, fuck dat glas en is het toch alleen maar mijn moeite? Nee, 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 nee. Maar, haal het glas, haal het glas, verdomme <laughs> en um, haal gewoon. Ik heb het echt lekker, shit. Maar nu is ik heel van de corona, slecht, slecht ben ik ook, hè? Ik moet slechte marketing, dit. Ik heb nog steeds niemand opgenoemd in de chat. Gaan we, laten we eens we doen. Bas de Second, Ben Van Ekele, Conchita, Daffy Moore, Vliegende Hollander, De Bogies, Helen Pas, Imon X, Jeanette Geur, Poel, Jos Boersma, Kutkebouter, Mamsbroek, Marion, Maaike Movies, Meneer Aert, Minpres, Frans Timmermans, Mr. Rasta, of moet ik zeggen, Mr. Rasta, sorry, M M P. Tendergras, Peter Leeuw, uh, Roy de liefste, Zwerm, J. Fidere, uh, Wijnald Schrievers, Wil Gerard Fidere. Een beetje uh, vaste prik te worden hier, hè. Non de tju. Kijk maar uit. Voor het weet uh, loop je rond uh, op de bos de bospirren. Dat zegel in je nek. Uh, te zeggen dat het de beste dag is van je leven. Je zal niet de eerste zijn. Je zal niet de eerste zijn. Dus, uh, uh, los van dat... Zit er zitten wel een Bosperian schemings te doen. In december ergens. Dus zou dus je agenda potentieel vrij december ergens. Iets kleiner. Want het is binnen gefocust. Als mensen in de winter in de tent willen gaan leggen, Sowieso. Je krijgt bonuspunten. Ik weet niet wat je ermee kan doen met die bonuspunten. Maar je krijgt het sowieso. Uh, maar daar kom ik nog later op terug. Maar het was een beetje... Een
0: beetje warm zo. Ik
2: heb... Uh, heb, er zitten dingen in het vat. Er zitten dingen in het vat. Ik zie weer dat er weer iets, iets moois gecreëerd kan worden. Samenwerkingen, mensen, lijpe shit, interdimensionaal, de Matrix. Je weet, toch? Je weet. Maar uh, uh, nog niks concreets. Dus uh, de, maar houdt het in de gaten. Gemeaanse huh? ja. kerk ook. Gemeaanse genootschap, is het nou officieel. Dus... Uh... Bijna nog geen. Uh, we gaan straks uh, even goed definiëren wat lid zijn inhoudt. ja, daar komen we verder op terug. Ehm. Ehm. Ja. ik krijg ze helemaal lekker te lullen. Ik heb helemaal geen mijn gezin het nieuws. Ik merk dat ik het uitstel. Omdat ik zoiets heb van. Uh, uh, fucking. Problemen van andere mensen. Ehm. Uh, 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 is dit. Is dit. Oh, dit is 46. Ik, zit, ik, zit het hele... ik zie in één keer staan zomergasten. Ik denk, krijgen we nou dan. Ja. Wat krijgen we nou dan? Uh, even gewoon naar mijn drive. Dames en heren, dankjewel. Uh, naar mijn drive. Uh, oh, ik heb hem natuurlijk nog niet. Uh... God. Hè? Document met me gedeeld. Ja. Paffy onderwerpen voor 47. Zeker. Open graag. Ja, kijk aan. Kijk aan. Oh, wat een complex document. Wat een complexiteiten. Ik zie tabelletjes. Ik zie verschillende kleurtjes. God non de ju. Huh? Moet maar rekening houden uh, te maken met een ADHD'er, dus, uh, Te veel prikkels, dat, dat, dat schrikt me alleen maar af. Uh, in ieder geval als het gaat om tekst. Als het gaat om kleurtjes en geluidjes, dan, dan zeker niet. Ja, dat zijn ook wel kleurtjes. Nou fijn. Ik wil te veel. Uh, even kijken... We beginnen, even kijken, oh ja, dinsdag, oké, okay. dan nog even wat redactionele dingen, ik, ik weet het niet. Afijn. politiek, we beginnen met politiek, dames en heren. Um, Vliegende Honglander zegt, had hem vanmiddag nog update. Ja, ik heb zeg maar gewoon mezelf uitgenodigd in het document vanuit PC Assistant, dus je kan hem hier live nog updaten. Ik kan, ik kan nu nog bijwerken as we speak, als ik aan het lezen ben. Weet je wel, dan kan je zeg maar zo'n scène doen als in uh, Bruce Almighty. Dat, uh, dat dan uh, die gozeren die altijd in de, in, in de office speelt en dan zit hij het nieuws voor te lezen. Zo beetje dergelijks. Dus ja, nou, in ieder geval, um, doe me niet. Eens even kijken, ik, ik probeer een linkje aan te klikken, maar ik moet dan waarschijnlijk uh, eerst een toets indrukken. Welke toets wil je dat ik indruk? Oh, oké. Okay. Nee, je ziet al hoe het gaat. Oké, okay, politiek. Politiek. CDA. D66. GroenLinks. Geen koffie. Douwe Egberts meer bij de overheid. Nu fabrikanten niet uit Rusland vertrekt. Oh, nee. No. Het uh, gevoel van thuiskomen in Nederland. Douwe Egberts. Ehm um. Uh, is het nu een, een nationaal schandaal. Oh nee! Eerst Heineken al. Eerst Heineken verraad voor de Russen. En nou, douwe Ergbert, die niet wil meespelen met onze politieke, geopolitieke circus. Ten koste van mensenlevens. Uh, werk toch eens dus mee met onze
0: propaganda.
2: Ja, gaan we het lekker doen. Fucking koffie, bier. Iets die Russen kunnen gebruiken. Is een bakje koffie. En na de hele Getverse dag beschoten te worden door NATO-materiaal. Toch een lekker biertje. Ik denk dat ze liever helemaal gaat vergaan aan de fucking vodka, maar dat terzijde. Uh, een deel van de Tweede Kamer is ontzet, doordat koffie en theemakers Douwe Egberts en Pickwick... nog steeds actief zijn in Rusland. Dit lijkt mij een goede aanleiding om alle koffiecontracten van de overheid te herzien, benadrukt CDA-Kamerlid. Derk Boswijk tegenover deze nieuwsite. Hij noemt het ongekend dat de koffiereus nog steeds actief blijft in Rusland. Alsof dat dan... Hoeveel, hoeveel mensen in dat... In, in, hoeveel mensen zitten er met... Ja, oké. Okay. Maar wil je zeggen dat dan Douwe echt bij alle overheidsgebouwen... Kijk, als je dan echt hebt... Echt elk fucking overheidsgebouw, dan hij het over sowieso dikke miljard uh, ambtenaren die van koffie zit voorziet. Als je al die koffie weghaalt... Dat is uh, zeker uh, 3 miljard koffies per dag. Denk maar dat die ambtenaren partij zitten koffie te leuten daar. God non de Ju. Dus dus als ergens het grootste theekransje ter wereld dus is het wel in de Tweede Kamer. De Christen reageert met zijn uitspraak op een interview met de topman van het moederbedrijf van koffiemerk Douwe Egberts en Pickwick. JDE Piet, het concern, pijnst er niet over om zich terug te trekken uit Rusland. Zo zegt topman Fabian Simon tegen The Wall Street Journal. Hij vindt dat thee en koffie essentiële levensmiddelen zijn. die ook Russen moeten kunnen blijven kopen. Ondanks de inval van Rusland in Oekraïne. Ja. ja, koffie en thee, essentieel, ben ik het mee eens. Miljoenen bedoel je het, podcast. Volgens mij werken er, als ik het goed heb. Maar dan, uh, dat is dan echt de gehele ambtenarij... met alles wat daarbij te maken heeft. Een miljard mensen voor de Nederlandse overheid. Maar dan zitten inderdaad volgens mij met 200.000... echte diehard op pantoffels lopende ambtenaren tussen. Uh, of 200.000 uh, meer, inderdaad. En, uh, 200 miljoen dan, zou je zeggen? Nee, ik weet het niet meer. Ik, 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 ik kluk maar wat getallen. Ik heb ooit eens gelezen dat, dat er een miljoen mensen... Dat er een miljoenen, wat zei ik? Zei ik miljarden? Miljoenen, inderdaad, ja. Nee, nee, nee. 1 miljoen mensen werken voor de overheid. Dat is het. Kerel. Ik, uh, ik, ben, ik, ben, ik ben er niet echt, uh, dat echt uh, op mijn scherps. Nou, uh, als het gaat om getallen. Maar wel gezellig. Extra gezellig vandaag. Oké, okay, let's go. Hij vindt dat thee en koffie. Oh ja, dat zijn we al gezegd. D66, GroenLinks en CDA vinden zijn standpunt onbegrijpelijk. D66-Alexander Hammelburg... Is zeer, uh, het is zeer pijnlijk dat er nog Nederlandse bedrijven zijn. die handel drijven in een land. dat met grof geweld Oekraïne. de gruwelen van deze oorlog stort. D dat met grof geweld Oekraïne. in de gruwelen van deze oorlog stort? Nee. Nee. Amerika stort Oekraïne. in de gruwelen van de oorlog. gefinancierd door Europese wapens. Um, beantwoord door, uh, door Rusland. Maar Rusland. Wou, wou, wou het heel klein houden volgens mij. Legen mij, en, en, en nog iets. Ik, ik heb denk ik wel gewoon een perfecte omschrijving van deze oorlog. De oorlog in Oekraïne is uh, aan de voorkant is, is, is een, een annexatie van Oekraïne door de NATO vermond als een annexatie van de donbass door Rusland. Dat, dat is de oorlog in Oekraïne. Dat is wat het is. En uh, als jij met, met andere dingen komt. Met argumenten. Uh, en dan heb ik dus niet zoiets van. Ja maar jij bent een Poetin versteer. Een fascist of een racist. Dat zijn geen argumenten. Dat zijn uh, persoonlijke aanvallen. Want uh, als je dat eigenlijk moet doen. Prima mag. Maar ik kan daar niks mee. Ik kan daar niet een argument op voeren. Dus dan moet je toch een beargumentering doen. Zo van nee. Je hebt een situatie. Daarin ontken je een bepaalde reactie. En dan is het gelegitimeerd. En dan vergelijk je dat met soortgelijke acties... die ook gedaan zijn door soortgelijke organisaties... die dan ook zogenaamd gelegitimeerd waren in de andere zin. He? Dus, dus uh, dat soort discussies zijn interessant. Maar veel mensen gaan die aan de uitweg... en dat wordt dan weggewuift als... Ah ja, ja maar ja. dan ben je maar fan van Poetin, weet je wel. Afijn. Uh, Botswijk betoogt als de Russische consument nauwelijks wat merkt en zelfs goede koffie van een westerse fabrikant kan blijven drinken. Is het ook niet gek dat het een langdurige oorlog blijft? W wat? Oké, okay, maar Als de Russische consument nauwelijks wat merkt en zelfs goede koffie van een westerse fabrikant kan blijven drinken... Ja vind je het gek dat Rusland de oorlog wint Met al die goede koffie van Douwe Jo, Yo Wie is deze fucking Wie heeft dit geschreven Welke fucking idioot heeft dit geschreven Wat is dit voor fucking Lauwe pis jongen Godverdomme man Kerel, waar staat die naam van die gast? Marcia Nieuwenhuis uh. Ja, vlekken toch een eind op, man. Huh? Krijgt u eh, krijg allemaal de tyfus. ongekend? Douwe, Ergwertz en Pickwick lijken een goede aanleiding om overheidscontracten te herzien. Nou ja, weet je, kijk, dat de Nederlandse overheid geen producten meer afneemt bij een bedrijf dat ook levert in uh, uh, het land waar ze oorlog tegen aan het, het voeren zijn, moreel of niet moreel. Um. Ik snap het wel. Dat is natuurlijk even hoge propagandawaarde. En ik kan wel zeggen van ja, dit is dan moreel hooggrond van de CDA. Die zegt van oh, dit nu claimen we moraliteit. Nee, je bent oorlog aan het voeren je over, over fucking winsten aan de rug van mensen. Eh, voor een of ander imperialistisch doel. Wat niks te maken heeft met lokale belangen. Je bent net zo fucking immoreel. Niet alleen omdat je dan fucking thee en koffie weghaalt uit Rusland. Oh, dan, dan ben je in één keer wel moreel. Nee. Jullie zijn nou allemaal een stelletje immorele klootzakken als je voor deze fucking oorlog bent. En wat mij betreft... Um, wat betreft Douwe Egberts en uh, Pickwick... Ja, interesseert me vrij weinig. Ik hou sowieso geen Douwe Egberts. Ik vind het bocht. hou He? gewoon eigen gebrande bonen... Bij je lokale fucking koffiedealer, ouwe. Wat krijgen we nou dan? Enfin. Um, ophef in de Tweede Kamer, CDA. die mensen kunnen ook deugen, die CDA. Dat is kotsmisselijk om kotsmisselijk van te worden. Je weet toch dat het niks gaat worden. Uh, want uh, dat kost waarschijnlijk de overheid. Je ja, hebt deeltjes met de overheid. Dus als de overheid al wil vervangen, dan kost het je geld. En... Dat gaat niet gebeuren. <laughs> dat gaat niet gebeuren. En al die kutambtenaren die willen ook gewoon allemaal lekkere koffie. Dan moeten ze dat zelf. Maar ze willen natuurlijk de blijk, de schijn ophouden dat ze een soort van uh, moreel hooggrond kunnen zoeken. Weet je. Je moet het gewoon boycotten, kijken. Als al die ambtenaren het zo belangrijk vinden, dan moeten ze gewoon geen koffie meer drinken daar. Van Douwe Egbertsen. En dan gaat het vanzelf weg. Maar dat ga je waarschijnlijk niet zien. Het is alleen maar altijd een bla bla met die kut politie, hè? Dat is ook wel een beetje de definitie van het beroep, En Dus we kijken. Wat nog meer? Binnenland. Ja, dat is mooi ingedeeld. D dit was, dit was, ja, binnenland. Politiek. En nu nog meer binnenland. Uh, windturbines op zee. Grootste milieuschandaal. Windturbines maken meer stuk dan je lief is. En doen geen fuck voor het klimaat. Sterker nog, maken meer stuk dan uh, Zoals natuur en dier. Waar is Greenpeace nou? Uh, een fragmentje uit Blackbox van House Freak, Vliegende Hollander en een uh, Ewat. Of die hebben we in ieder geval uh, naar boven is... gezet. Oké, okay, even een klein stukje Blackbox. Uh, ik ga het niet hele item kijken. Want uh, ik, ik weet sowieso maar de facto over ja, En dan kan ik er wel gewoon maar een over leggen.
3: Als
4: gevolg van de aanleg van windmolenparken spoelen walvissen massaal aan op land in de Verenigde Staten. Dat laat auteur- en milieuactivist Michael Shellenberger zien in zijn nieuwe documentaire Throne to the Wind.
2: Thousand percent. That is the boot. Let's bring it to that stuff. I saw another whale it washed up. It's becoming a pattern. Is it the windmills? Is it the pounding of the seafloor? How many whales is it going to take?
3: There aren't many places where the North Atlantic right whale can go. It's destined to extinction.
2: It sounds like they're
5: like oh, it's on a pile drive. This is
3: What the United States is looking at is thousands of wind turbines in an area that our whales, our dolphins, our marine life, where they live, where they migrate, where they breed. It's only when they started going into the wind lease areas that we believe that the whales are dying. So those red dots are whale deaths. Precisely. <laughs> What a scandal.
2: Eh, uh, uh meet Weet je wat bijvoorbeeld ook niet zou helpen voor al die walvissen? Uh, is. Uh, ja, 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 wat jij wil. Is zeg maar. Uh, al die godse kutboten die overal liggen. Uh, daar werk ik ook niet echt, hè? Mee. Maar ja, windmolens ook niet. Dus je hebt alsof er kutboten En dan ga je daarbovenop ook nog eens een keer fucking windmolens doen. Uh, Teringlijners. En wat grappig is, weet je wel, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar uh, 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 wat, wat de kritiek is en shit. Uh... Oh, uh, kritiek is als je, bijvoorbeeld heb uh, je de Faroe-eilanden. Faroe weet je wel, boven Engeland of, of zoiets, van die eilanden, van die van die, van die stelletjes, een soort van een halve, halve uh, Keltische uh, 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 zeemensen, die wonen op zijn eiland. En die gaan dan voor de fucking dorp, uh, zo'n eiland, zo'n zo walvis omdat die de baaien is komen zwemmen. En het uh, hele dorp doen ze dan mee. Het is dus een zo'n wal, walvis walvisgeslacht, eet ze met z'n allen op, wordt helemaal geutiliseerd, wordt alle, van alles gemaakt. krampjes, de fuck, de hele walvis. Wordt helemaal omgetoverd naar allerlei producten voor mensen op het eiland. Het is vreselijk! Vrijze leuk. Kijk, deze mensen profiteren van de natuur. Waagelijk, zegt Links dan. Maar ja, dan vraag je toch af of ze inderdaad allerlei ze doodgaan. Waar het erop lijkt dat dat enigszins een bijdrage is van uh, 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 die, uh, die fucking windmolens. Wat helemaal geen rare, rare idee is. Dan. Uh, ja, dan hoor je niemand daarover. He? Dan moet dat dan inderdaad van, van Blackbox komen of zo. Maar geen Greenpeace. Geen, geen mensen die, die de, de, Save the Will of zo. Of dat soort shit. Die, die zijn er alleen bij om, om een of andere uh, uh, cultuurstraditie van duizenden jaren uit te laten sterven. Maar zodra het zeg maar. Uh, 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 windmolens zijn voor hernieuwbare energie, waar niemand wat aan heeft, waar net zoveel fucking uh, 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 reguliere of uh, conventionele energiecentrales voor moeten worden gebouwd als het een keer niet waait. Uh, en dan zeg ik zo: het waait altijd op de zee. Nou ja, Oplet op tot op die ene dag. Huh? Dan moet je alsnog fucking backup klaar bestaan. Maar dan ook nog eens een keer gewoon schade voor de natuur als een motherfucker. Huh? die dingen die zoomen, die, men, die, 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 die beesten die zijn ultrasonisch, die, woe woe woe, die zitten de hele dag zitten in de brrr, brrr, te luiden. Het is gewoon, het eh, is gewoon crappy. Nou, laten we even, even kijken of het uh, of, uh, 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 dingetje hier nog wat over te zeggen had. ...altijd
1: blijven, hè? dus uh, dat hebben zij ook daadwerkelijk gedaan. Zij keek ook gewoon naar wat is er in de afgelopen vijf jaar nu in dat gebied uh, veranderd. Uh, Amerikanen zijn later dan de Europeanen begonnen met het plaatsen van allemaal windfarms in de zee. Uh, ze, de eerste was in 2016, Block Island heet dat, dat is, uh, voor de kust van New Jersey. Uh, wordt door een Deense uh, uitbaat gebouwd, Ørsted die in handen is van Goldman Sachs, die bankier uh, onder andere. En uh, andere permits volgden dus. En wat hebben ze dus gezien? Hey, de visserijactiviteit veranderde niet, de scheepvaart veranderde niet. Wat is het enige andere factor die wel is veranderd in datzelfde gebied. Waardoor er nou ineens uh, vanaf december afgelopen jaar al 60 van die uh, uh, vrij zeldzame walvissen aan. Uh, Noordkapers heet ze geloof ik. Dus uh, de right whale noemen ze dat. Uh, aanspoelen. Dat, uh, in, en als die dingen dus in een trekroute worden gebouwd, of uh, waar zij heen en weer trekken naar voedselgronden en baaigronden. En dat het dan dus blijkbaar zo'n effect heeft. Dus ze hebben gewoon inderdaad echt gekeken van ja, er kan eigenlijk maar één logische oorzaak zijn. En er is natuurlijk ook een, en dan komt het, een oorzakelijk gevolg. Kijk, beesten die navigeren op sonar en op gehoor onder water, als je daar klappen met het geluid van een straaljager continu op loslaat. Die raken of gedesoriënteerd, of zelfs als ze er te dichtbij zijn raakt hun gehoor gewoon helemaal beschadigd en kunnen ze gewoon ook trauma's oplopen en dan spoelen ze gewoon aan. En uh, dat lijkt hier gebeurd te zijn. Er is dus, uh, heel weinig onderzoek, uh, nou, dan kom je er alweer, we hadden het er net over. Uh, er wordt gewoon niet betaald voor onderzoek om nou eens te kijken hoe dat nou werkelijk dat oorzakelijk verband zit. Ja, okay. dat vind ik ook niet raar dat er niet betaald wordt. Er
2: wordt niet betaald voor zoveel. Niet de hele tijd. Niet, en helemaal niet als het tegen het beleid gaat, natuurlijk. Ja. Maar het is wel schandalig. Het fucking the fuck? he? is fucking schandalig, ouwe. fuck. Walvers gaan doodwaars Greenpeace. Hypocriete partijen zijn dat ook, jongen. Weet je wel. Dus fucking milieuorganisaties. Uh, daar is niks meer van over. He? Weet je wel. Uh, die, uh, die. Weet je wel, die. Uh, met Die kale ook weer van de fucking PvdA. Samson. Hè? Hoe die dan. Uh, want dat was toch zo'n zo'n Lijpo en zo'n fucking rubberbootje. Die dan uh, tegen van die boten aan. Uh, een beetje huis aan maken en zo. Ja, dat hij niet meer. Ja, al die klimaatactivisten die zitten zichzelf te verrijken met allerlei uh, deeltjes uh, met de industrie. Om, uh, om uh, een of andere agenda uit te uit rollen die goed voelt. Maar geen enkele fucking bijdrage heeft aan de toekomst. Uh, Ja, spijtig. Spijtige situaties. Nog iets uh, anders. Binnenland. Nog steeds. Is er nog steeds binnenland. Binnenland, jongens. Oh, wat zijn zo binnenlands bezig. Je zou het bijna nationalistisch kunnen noemen. Oprichting Partij zich Link naar WEF. Hele shitzooi wat Max ook besproken is. Partij van de Blauwe Pil. Why we need a social media... Uh, ik zal even kijken uh, of ik hem even groot kan doen, zo. Uh, uh, oh, sorry, ik bedoel deze zo, hier zo. Kijk wel, hè? Partij van de blauwe pil. Ja, en dan heb je daarboven heb je dan natuurlijk een stukje staan van World Economic Forum. Ik denk, als ik dat gewoon zelfs zou gaan opzoeken nu, gewoon even zo, even zo 1, 2, 3... Uh, why we need a social contract. Even kijken. Google uh, World Economic Forum. Why we need a new social contract. Even kijken. Ja, hij staat gewoon. gewoon shit, gewoon live. Where, where we need a new social contract for the 21st century. Vorig jaar gepost. En het is niet de eerste keer dat het hierover gaat. En ja, natuurlijk dat boek van. Uh, van, uh, van. van. Uh, van. Uh, dingetje, van Pietertje. <laughs> ik zou hem nog graag eens een keer willen uitnodigen. Ik moet niet hier heel denigerend gaan zitten doen. De boek van Pieter. En uh, die heet Een Nieuw Sociaal Contract. Uh, het is ook al eens eerder genoemd in 2017. door volgens mij iets van. Uh, globaal geallieerde NGO's. Dus het idee hangt al langer in de lucht. Vraag je terug af: is het dan zeg maar naar aanleiding van het boek van Pieter? En dat hij dus nu dan soort van WEF, super WEF-approved is met die hele partij? Dan lijkt het wel op, hè? Het is hetzelfde als met de fucking BBB. Dan ga je los van het feit dat het Build Back Better BBB is. Nou ja, dat zijn dan kunnen zeggen, oh, dat is gewoon toevallig. Maar dan ga je naar die Remarkable site. En dan staat er gewoon Bayer en Monsanto tussen klanten van ook BBB. BBB staat er ook bij. staat op die site van Remarkable. En Remarkable en BBB die hebben, ik weet niet of dat nog steeds zo is... ...maar in ieder geval in een substantiële tijd hetzelfde adres gedeeld. Implicerend dat BBB een soort van beweging uit dat marketingbureau is op een of andere manier. Ze zijn in ieder geval begeleid door of klanten van. En tevens, waar het achter die Remarkable zit... ...is dan ook uh, grote big agro companies bedrijven zoals... Uh, Bayer en Monsanto. Uh, waardoor je dan kan afvragen hoe integer is BBB? En nee, hij met Pieter met het WEF. Huh? En. Uh... Nou, kijk, als je gewoon niet van die, al die WEF-plannetjes bent. dan is dit natuurlijk helemaal niet aantrekkelijk. zijn genoeg. echt die hele Pieter is helemaal geen aantrekkelijke gozer. Uh, Marx die denkt dus ook echt dat het echt heel erg ver voorbereid is. Hè? Dat hij er echt geïmplanteerd is. Zo, om, om, om mensen, hè? Dat hij die kansen is gegund om zich af te zetten tegen bepaalde zaken. Om zichzelf te profileren. En dan vervolgens een nieuwe afkoppeling te maken. Het is diep. Shit, diep. Ik weet maar nooit hoeveel die mensen gaan. Ik bedoel... Uh, huh? uh, ik weet, het heet niet voor niks een strategie, toch? Even kijken, wat hebben we hier? Ach, die aankondiging van Pieter. Ik ga er niet nog een keer terugkijken. Dan moet je maar gewoon uh, andere dingen gaan kijken. We moet maar even uh, wat de fakkel gaan zitten kijken met, uh, met, met, met Max. Daar ga ik er ook niet heel diep op in. Uh, gezien die fucking aankondiging van Pieter is ook niks bijzonders. Oh, ja, we gaan mooie dingen doen, ja. Ja, en dan inderdaad die, uh, die hele rits aan, uh, aan, aan zaken waar hij uh, waar die, waar die voor is, uh, heeft tegengestemd. Allemaal dingen waar heel veel mensen... Zoiets hebben van, ja, dat is wat er ook probleem is in Nederland, heeft hij allemaal tegengestemd. Dus ook alsof hij niet echt problemen wil gaan oplossen, maar alleen maar gewoon interessant wil gaan doen met uh, fake verandering. Oké, okay. uh, wat hebben we hier? Stonehenge. Video over Stonehenge gebouwd is of gebouwd zou zijn. Oké, okay, nou, ben benieuwd. Dus even kijken wat poppen. Twaalf jaar geleden, dit is, geen, dit is geen nieuws. Jongens, dit is, dit is toch geen nieuws. Twaalf jaar geleden, video over Stonehenge, maar, waar slaat het op, buitenland? Ja, jongens, jongens, doe beter. Het is, het is nieuws, Er is, is een wekelijks kutprogramma over recente zaken, niet voor niks. Fakke filmpjes van 12 jaar geleden zitten kijken. Uh, even kijken, uh, wetenschap, algemeen. Physicists confirm existence of demon particle. Ja, die zelf me dat op. Ik uh, vind het toch wel uh, altijd weer uh, interessant uh, hoe diep ze gaan op, uh, op de deeltjes. Allemaal deeltjes zijn. Het is bijna net zoals shitcoins, weet je wel. <laughs> nu wat het is met kwantumfysica. Uh, met, uh, met, met een van die deeltjes. Hij is zo'n zo zo deeltje sneller van die atooms. En die Jensen dan op elkaar. Dat is een fucking idioot. En dan uh, komen daar allerlei uh, zaken uit. En die ontstaan uh, heel even en die hebben bepaalde gedragingen. En aan de hand van dan bepaalde gedragingen... Uh, uh, categoriseren ze dat in dan een, uh, een, 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 een hokje, een naampje. Alsof het iets is, weet je wel. En uh, dat is met heel veel wetenschap af en toe het probleem... als je echt op de fundamenten gaat kijken. Maar hier met kwantumwetenschap is het toch echt... echt uh, ik weet niet... Voor het zaalgehaald is het zo beïnvloedbaar dat alles wat je zoekt, vind je ook. He, want dat is toch het idee, dat op, 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 op een bepaald singulair niveau alles wat mogelijk is ook kan gebeuren. Dus als jij op zoek gaat naar bepaalde eigenschappen van een of ander deeltje, dan gaan ze op een gegeven moment toch wel een keer vinden. Dan gaan je ze, zeggen, oh, oh. alle eigenschappen kunnen er zijn. Oh ja, maar die eigenschappen die ik had, zon, die zijn gevonden. De demon particle. <laughs> Nou in elk geval, laat me even lezen uh, wat ze ervan vinden. A demon particle that has been haunted physics for nearly 70 years. Laat ik eens even vertalen. Zou dat kunnen? kunnen we dit vertalen in het Nederlands? Oké. Okay. In een experiment van Amerikaanse onderzoekers is een demonisch deeltje gevonden. De demon particle. Ik denk niet dat het vertaald in het Nederlands naar demonisch deeltje. Het is wel leuk om het zo te noemen. Misschien ga ik het gewoon demonisch deeltje noemen. Fuck it. Gevonden dat natuurkundigen al bijna 70 jaar achtervolgt. Het is geen deeltje in de traditionele zin van het woord, zoals een proton of een elektron. Het is een samengesteld deeltje dat bestaat uit een combinatie van elektronen in een vaste stof. In 1956 voorspelde theoretisch natuurkundige David Pienus dat elektronen in een vaste stof iets vreemds konden doen. Elektronen hebben zowel massa als lading. Maar Pines beweerde dat combinaties van elektronen in een vaste stof van samengestelde deeltjes kunnen vormen dat, eh, kunnen iets, iets vormen dat massaloos is. Geen lading heeft en geen interactie heeft met licht. Dat is lastig te meten. Het, hij noemde dit het een demoondeeltje. Nu is het geen een demonisch deeltje. Oh, nee, afijn... Natuurkundigen hebben gespeculeerd dat de demon van penis een belangrijke rol speelt in de kenmerken van veel materialen, maar tot nu toe hebben ze het bestaan ervan nooit kunnen bevestigen. Het onderzoek van een team van Universiteit van Illinois' Urbana Camp Campaign is gepubliceerd in Nature. Demonen <laughs> worden al heel lang of theoretisch vermoed, maar experimenteren experimentatoren hebben ze nooit bestudeerd. Mensen die experimenten doen, oké. Okay. Zegt senior auteur professor Peter Abamonte. Eigenlijk waren, ze, waren we niet eens naar op zoek, maar het bleek dat we precies het goede deden en dat hebben we gevonden. Het team van Abamonte gebruikte een ongebruikelijk experimentele opstelling om de elektronische modi van het materiaal te prikkelen zodat ze de demon in het materiaal strontium rutinaat Strontium, strontium, strontium rutonaat ontdekten de fysica van gecondenseerd materie heeft het collectieve gedrag van elektronen in vaste stoffen onthuld interactie tussen de deeltjes kunnen leiden tot vervorming van eenheden die collectief handelen en interageren interageren? integreren collectief handelen en interageren reageren? raar Raar wordt dit, ik weet niet wat het vak. Als er voldoende energie aan het systeem wordt geleverd... kunnen de elektronisch samengestelde deeltjes vormen... die bekend staan als plasmonen. Plasmon. Plasmon, daar komen een tijdje term hier vandaan, jongen. Demon particles. Plasmonen. Strontium rutenaat. Nee, dat is, dat is niet raar natuurlijk, hè? Strontium staat gewoon op de periodieke tafel. Gewoon geleerd vroeger, hè. In de klas. En zoals altijd, als mensen als eerst leren van strontium, is dat gewoon fucking grappig. In het Nederlands in elk geval. In het Engels heet het gewoon strontium. Zeg iemand, what are you laughing? What are you laughing about? Zeg, oh nee, that's just funny because it's shit. Uh, de plasmonen hebben een nieuwe lading en massa die voorkomt uit de onderliggende interacties tussen de elektronen. Maar de energie die nodig is om plasmonen te produceren is zo hoog dat ze niet bij kamertemperatuur kunnen worden geproduceerd. De nemoen van pinus is hierop in uitzondering. Hij voerde aan dat de rangschikking van elektronenenergieën in een metaal de vorming van een massaloos plasmon mogelijk zou maken. En omdat het massaloos is, zou er geen extra energie nodig zijn om het, uh, uh, um gevormd te worden. Theoretisch dan, hè? Abamonte legt uit omdat het demondeeltje geen interactie heeft met het licht. Er een niet standaard apparaat nodig was om het te detecteren. Er een niet standaard apparaat. <lacht> niet een inconventioneel apparaat of een, app nee, een niet-standaard apparaat. Ze konden niet de standaard apparatuur gebruiken. Nee, er is een niet-standaard apparaat nodig, want dat is ook een gedefinieerde categorie van apparaten, niet-standaard apparaten. <lacht> Uh, uh, de eigenschappen van het Strontium rutonaat rit werd bestudeerd door er elektronen in te schieten in plaats van licht te gebruiken. In hun gegevens vonden ze elektronenmodus zonder massa. Dat is ook weer niks gezien. Dat is ook weer een van andere abstracte waarneming van. In de eerste instantie hadden we geen idee wat het was. Zegt de uh, eerste auteur, en voormalig afgestudeerde student Ali Hussein. Demonen zijn niet de mainstream. De mogelijkheid kwam al vroeg ter sprake en we lachten, al, we lachten het eigenlijk weg. Maar toen we dingen begonnen uit te sluiten, begonnen we te vermoeden dat, de demon, dat we de demon echt hadden gevonden. Uh, demon. We found a demon. De voorspelling van penis over demonen vereist nogal specifieke omstandigheden. En het was voor niemand onduidelijk of strontium rutonaat überhaupt een demon zou moeten hebben, zegt co-auteur Dr. Edwin Huang. We moeten een microscopische berekening uitvoeren om duidelijk te maken wat er aan de hand was. Toen we dit deden, vonden we een deeltje dat bestond uit twee elektronenbanden. Die, bijna, uh, die met bijna gelijke grootte uit fase oscilleerden. Bijna met gelijke grootte uit fase. Nee, af enfin. Ehm... Um, uh, precies zoals penis beschrijft. ben je niet? Het spreekt over het belang van het meten van dingen. Meten is weten, vroeg Abelman toe. De meeste grote ontdekkingen zijn niet gepland. Je gaat ergens anders kijken en dan zien wat er is. Ja, net zoals penicilline zo. Nou, hartstikke leuk. Demonisch deeltje. Nee, het is wel interessant. Uh, wat, wat, er wordt dan zeg maar, theoretisch gespeculeerd dat aan de grondstof van bepaalde eigenschappen van bepaalde stoffen, want dat is, we weten heel veel over de samenstelling... van atomen en weet ik veel wat dan maar niet. Maar we weten niet waarom metaal uh, zich gedraagt zoals het gedraagt. We weten niet waarom glas of zand zich gedraagt zoals het gedraagt... of si siliconen of weet ik veel wat. Weet je wel, en dit zou dan een, uh, een aanwijzing kunnen zijn... hoe materiaal zich gedraagt. Hè? En als je weet waarom materiaal en hoe zich dat gedraagt... dan kan je het misschien ook manipuleren. Dan kan je zo van een stuk ijzer een stuk rubber maken... ...of van een stuk plastic... ...een stuk uh, cement... en zo, ...dan heb je, je zo'n gun maken zo met... ...pjuw, ...en dan, dan, dan iets wat dan normaal gewoon een boom is... ...is dan in één keer van kaas gemaakt of zo, weet je wel... ...dat, dat is een beetje het, het, het idee... Uh, en, dan, ...en dan zeg je van... ...ja, maar dat is toch niet recentelijk... ...nee, het begint ergens toch... ...dit begint erbij... ...je moet weten hoe, hoe, hoe stoffen functioneren... Ik vind dat wel interessant altijd... Niet interessant. Oké, okay, nou dan gaan we wel weer memes kijken. Want is, is de hond ging afgelopen vrijdag dood. Oh, wacht even. Oké, okay. dan gaan we memes kijken. Dat heeft dan het plaatje verwerkt in uh, het document. Maar ik ken er niet zoveel mee eigenlijk. Ik moet nog een link hebben naar een plaatje. Of dan moet ik het document laten zien. Dan ga ik dan de hele tijd fucking een document laten zien. Dat is toch ook, ook niks zo. De hond ging dood... Afgelopen vrijdag, of de hond ging afgelopen vrijdag dood tijdens een operatie. Het dier werd gebruikt in talloze memes op internet. Ja. Dus de hond achter deze meme is dood. gecondoleerd met je fucking hond. Nou, fijn. Ik wist niet eens dat het beest leefde, weet je wel. Dus, dus, uh, dus, dus ja. Oh, de fuck. Ik heb je gewoon, ik zit hier te zeiken op de vliegende Hollander. Ja, inderdaad, de link staat onder elk item. Sorry. Ja. Internethond James, bekend van vele memes, is dood. Zijn naam ken je waarschijnlijk niet, maar de kans is groot dat je hem wel eens voorbij ziet komen op sociale media. Memehond James, het dier dat verscheen op talloze afbeeldingen, ging afgelopen vrijdag dood. Dood. Tijdens een operatie. Nou, godverdomme. Dat is bezig om te laten leven, ja. Wat is nou? <lacht> oh, nee toch. Fucking L.O.S. Oh, klote boomers. Kijk hoe lang hoe lang zitten we nou op het internet met z'n allen? We zitten nou met z'n allen al 30 jaar op het godverse fucking internet. Huh? Maar voor wie zit je dit uit te leggen? Voor de jeugd? Vast niet. Nee, je zit uit te leggen voor die stelletje boomers die zich consistent van het fucking internet af hebben gehouden. Memes zijn plaatjes met grappige teksten die online worden gedeeld. Games werd daarop vaak zit het afgebeeld. Nou ja, fijn. Ook andere honden van de Shiba Inuras worden vaak gebruikt als memes. de doge. Doge Shit, jung, je weet. De hond die eigenlijk uh, Baltsje heet, had al enige tijd kanker. Hij viel in slaap op vrijdagochtend tijdens een late operatie. Schrijf zijn baasje op Instagram. Weet je wat het is? Weet je wat het is? Dit zijn ook gewoon weer die fucking Shiba, Inu, hopsies weet ik veel, die blije kutbeesten. Zijn ook gewoon weer doorgefokt. Net zoals al die andere kuthonden allemaal doorgefokt zijn. En dan gaan ze allemaal dood aan een of andere kutkanker of een tyfus of een teringzooi. En dan moet je geopereerd worden. Dus één grote leidensweg, Ze zitten soms naar die huisdieren te kijken en dan... Denk van, oh, ik zou ook wel een huisdier willen zijn. Lekker de hele dag rondleggen. Kerel, wil jij een of ander genetisch gemodificeerd, gekweekt misbaksel zijn? Alleen maar gemaakt om aandacht te werven bij, bij mensachtigen. Het is, is toch geen leven? Vooral peuks en zo weet je. Kom eens naar je toe. Het is grappig. Het is grappig. Ik bedoel, ga me niet verkeerd. Ik kan er ook om lachen. Ik kijk er ook naar en ik denk ook. Ha, fucking beest komt de stoep niet op. Maar dan denk je iets verder. En dan denk je. Het is eigenlijk best wel triest. Weet je wel. En uh, ja. Uh, dat. Uh, daar wou ik het nog even gezegd hebben. Die kans groot. Dat dit ook een of andere doorgefokt beest is. Ik bedoel. Uh, waar zie je tegenwoordig nog gewoon een normale hond? Je ziet ook heel veel dingen. Zoals grote mannen met kleine hondjes. Ik denk dat het een beetje een mannenprobleem is. Dat zeg maar gewoon kleine hondjes heel praktisch zijn. Super praktisch. En dan mannen. Die hebben dan zoiets van, oh, lekker praktisch. En dan loop je voor je het weet je in van een klein kaffetje rond. Volgende onderwerp. Smartphones. Europa, wat? De EU wil smartphoneverslaving van tiener genezen. Landen nemen nu de eerste stappen om het buitensporige en potentieel schadelijke gebruik... van social media platforms zoals Facebook, Instagram en TikTok in toom te houden. Via Ewout. Nou, dan eens even koek en loeren. De EU wil de smartphoneverslaving van uw tiener genezen. Ja, dat is, is totaal niet onheilspellend of zo. Adolescenten zijn ongelukkiger dan voorheen. Maar is de technologie de schuldige? Nou ja, ik kan wel zeggen dat bijvoorbeeld een TikTok er zeker niet aan bijdraagt. En Instagram denk ik ook niet. Glanzende ogen. Eén lettergreep antwoorden: het gestage gerinkel van piepjes en zo zoemgeluiden dat uit de luidsprekers van een smartphone komt. Het is een bekend tafereel voor ouders over de hele wereld terwijl ze worstelen met het internetgebruik van hun kinderen. Pak het ding gewoon af. Uh, het kan gewoon een dictatuur runnen thuis. Wat is dit nou van? Stiletje. Vraag het maar aan Vera Jourova. Als haar tiener, tienjarige kleinzoon voor een scherm zit... bestaat er niets meer om hem heen. Zelfs de oma niet. <coughs> Heel eerlijk, dat was ik ook. Dat heet gewoon maar ja, uh, Vertelt de transparantiecommissaris in juni... tijdens een bijeenkomst in het Europees Parlement. Landen nemen nu de eerste stappen... om buitensporig en potentieel schadelijk gebruik... van grote social media platforms... zoals Facebook, Instagram, TikTok in te dammen. Ja... Yeah. Ik ben benieuwd of dit dan inderdaad gedaan wordt voor de gezondheid van de Nederlander. Of er meteen ook wel even, even, even wat stapjes wordt gedaan... zodat er niet uh, zoveel uh, vrije kritische informatie rondzwijft op het internet. Het is niet de bedoeling dat we kritisch gaan zitten zijn. Jawel, nee, nee, nee. Jawel, maar, er mogen wel kritisch zijn. Maar binnen de kaders die de overheid afzet. Denk daar maar eens over na... ...overheid goedgekeurde kritiek. Dat is wat je mag leveren. Tuurlijk mag je kritiek leveren. Met deze regels. Oh, je wil iets anders? Nee, dat mag niet. Dan halen we jouw shit weg. Dat is illegaal. Dat is, wordt gelabeld. Wordt je geshamed. Ge, 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 ge Want dat valt niet binnen de normen... ...waarin je kritiek legt op de overheid... En die normen zijn gezet door de overheid. De EU die zet die normen. Ah, dit is je kritiek met leven. Hé, hey, dit is natuurlijk fucking een, een glijdende schaal. van heb ik jou daar, kerel. kerel dit is niet, dit is, dit is, deze schaal is glibberig. partij glibberig, jongen. Bah, en hij glijdt op een schaal. Dat is een rare term eigenlijk. De glijdende schaal. Ik zie dan een of andere fucking idioot op zo'n schaal zitten... die zo van zo'n zo berg af glijdt. Zo... Waaah. Dit gaat de verkeerde kant op. De glijdende schaal. Enfin... <tie> China wil schermtijd beperken tot 40 minuten voor kinderen onder de 8 jaar... ...terwijl de Amerikaanse staat Utah een digitale avondklok heeft ingesteld... ...voor minderjarigen en toestemming van de ouders om sociale media te gebruiken. Frankrijk heeft zich op fabrikanten gericht... ...en hen verplicht een systeem voor ouderlijke toezicht in te stellen... ...dat kan worden geactiveerd wanneer hun apparaat ingest wordt ingesteld. Nou ja, daar is niks mis mee. De EU heeft haar eigen ingrijpende plannen... Het neemt gedurfde stappen met zijn Digital Service Act, DSA, die vanaf eind deze maand de grootste, uh, de grootste online platforms TikTok, Facebook, YouTube zal dwingen hun systemen open te stellen voor toezicht door de Europese Commissie en te bewijzen dat ze we doen, bewijzen dat ze we doen hun best om ervoor te zorgen dat hun producten kinderen geen schade toebrengen. brengen. Wat een rare zin. De boete, bij niet-naleving, een flinke boete. Die kan oplopen tot 6% van de wereldwijde jaaromzet van de bedrijven. Goh, kan de EU goed geld mee verdienen.
4: Tjo, dat
2: dus, uh, is nou eerlijk wezen. Fucking Google, houden. Fucking Alphabet. Dat nou, is me niet een winstgevend bedrijf. Oh. oh. Die draaien miljarden. Die draaien miljarden omzet. Nou ja, 6%. Ik keer zo, uh, f, uh, f, 10 miljoen, een uh, paar honderd miljoen misschien wegplukken. Dat is goede shit. Uh, er wordt gedebatteerd over het exacte verband tussen het gebruik van social media en de geestelijke gezondheid van tieners. Deze digitale reuzen verdienen hun geld door uw aandacht te trekken en deze zo lang mogelijk vast te houden en daarbij de dollars van de adverteerders binnen te harken... En ze zijn er professioneel in. Eindeloos scrollen en gecombineerd met periodieke maar onvoorspelbare feedback van likes of meldingen, delen simulatiehits uit die het effect van speelautomaten op de bedrading van onze hersenen nabootsen. Zeker. Zeker. Het is een verlangen dat voor volwassenen al moeilijk genoeg is om te beheersen. Wat niet lukt. Vraag het maar aan een journalist. Uh, vraag het aan je fucking buurman. Kijk, kerel, stap één stap uit je woning en je ziet de fucking telefoon zombies rondlopen. De zorg is: deze aantrekkingskracht door kwetsbare jongeren serieuze en negatieve gevolgen heeft, angst, depressie. Ja, weet je, ze lopen dit. Luister, ze lopen dit. En dit, dit, dit is fucking al die volwassen mensen, al oh, mijn mede-Nederlanders, uh, burgers, wereldburgers. Uh, ...mensen, alle medemensen... ...die allemaal... Die maar zeggen, nee, ...ik kom met social media onder controle... ...nee, we zijn allemaal de fucking lul... ...en, en, en die kinderen die doen het... Om, om, ...omdat wij het ook doen, weet je wel... ...ik kan niet alleen die kinderen aanpakken... ...iedereen de fuck... ...moet werken aan zijn social media gedrag... ...maar ja, ga je dat... ...fucking uitbesteden aan de overheid ouwe... ...nou... ...en ik ben benieuwd wat ze gaan doen met die social media bedrijven... ...want ik moet heel eerlijk zeggen... ...ja, ik weet het allemaal niet, uh, weet je... Ik zit op YouTube. Ik heb liever niet dat ik gecensureerd word. Maar uh, als ik het als ik lees wat ze willen, dan ben ik niet hun doel. Hè? Ik zit hier niet, niet fake nieuws te verspreiden. Ik heb het gewoon over nieuws. En er kan misschien iets fakes tussen zitten. En dan zal ik zeggen of het fake is of niet. En als ik dat niet zeg, dan is het goede fake nieuws. Kan je zien als een, een thermometer, zeg maar, voor fake nieuws. Je moet het er gewoon over kunnen hebben wat er allemaal gebeurt op het internet, joh. Ik vind dat. Ik ben benieuwd. Het is ook wel een goede graadmeter. En zo niet, weet je wel, jongens, hé, hey, luister. Mogen we dit niet overleven? Ik zet op rumble. Ik zet op Bitshoot. Ik zet op fucking uh, alles. De, de vak. Uh, wat heen nog meer? Odyssey. Ben ik niet zo regulier op, uh, met uploaden. But bitshoot en rumble, sowieso, totale kop, kopie van dit kanaal. Ik je ook gewoon één ding om doen kunnen we ook op verder gaan. Als het moet, dan moet het. Dan weet je wat het is? Als ze echt zwaar gaan lopen... handhaven, dat er gewoon heel veel... creëerders crea gewoon gecensureerd worden... en niet meer hun ding kunnen doen op YouTube... hierdoor, dan gaan ze alternatieven zoeken. En die golf moet gewoon meeswerven, zo. Plop. En dan gaan we daar verder. Maar daar zoeken. Het is niet alsof ik een, een miljoen volgers heb, of zo. Hè. Uiteindelijk hebben we niet zoveel te verliezen hier... bij de podcast Laten we eerlijk wezen. Um... De bedreigde status van Hitler... Oh god, Europa. Gaan we eens even... <lacht> Gaan, we... Gaan we gezellig doen, uh, gezellige onderwerpen. De bedreigde status van Hitler als grootste fietsendief. Opkomst van fietsendiefstal door Oost-Europese bendes. <lacht> is dit nou weer? Bro? Wat is dit nou weer? Link video, Benen en Vara. Oké, okay, nou, laat we het maar eens, ik, ik ga het gewoon, ik ga het gewoon bijpakken. Is kassa? Ik kan het toch allemaal niet, oh, het is gewoon een fucking artikel. Ik denk, ik heb nee, een videootje op neer, hoor. Nee, maar fucking artikelen. Uh, ik lees eerst even er is. Dus. Fietsendiefstal is een lang bestaand en hardnekkig probleem dat steden over de hele wereld treft. Vanwege de opkomst van elektrische fietsen en het kinderlijk gemak waarmee de sloten worden gekraakt, het negeren van basisadviezen waardoor men ervan uitgaat dat één slot wel voldoende is, alsmede de opkomst van georganiseerde bendes, vooral afkomst in Oost-Europese landen, is de schaal, de ernst van fietsendiefstallen al de jaren, uh, laatste jaren exponentieel toegenomen. De problematiek is dien aard dat verzekeraars weigeren fietsen te verzekeren. Door ongekende ontwikkelingen worden zelfs uh, de historische prestaties van Adolf Hitler... als vermeende grootste fietsediep bedreigd. Ik slepen de fucking... Mensen die... Wachten ook, je kunnen ook... Ah, oh, dit is een filmpje, fijn. Ik wil kijken. Ik elk moment dat mensen er Hitler bij kunnen slepen... Hitler, de grootste fietsendief. Ik zie Hitler rondlopen hier in Arnhem met je wel fietsenjatten van mensen. Je snapt dat, ze, dat gewoon het jatgedrag het, 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 het van Duitse soldaten in de Tweede Wereldoorlog. nu allemaal verweten wordt op Hitler. Alsof Hitler heeft gezegd: Doe moest die fietsen steilen. Ik, ik weet niet hoe uh, je fietsen en steden zeggen in het Duits. Blijkt me sterk. Tenzij er hier natuurlijk historische grond van was. Maar dan zou ik ook zeggen... ...is misschien Nederlands propaganda. Want dat is erger dan dat. Kan je Nederlanders niet aandoen dan hun fiets stelen. Dan raak je ze recht in het hart. He? We Nederlands kunnen een hoop hebben. Maar als je fiets weg... ...is je leven, staat stil. Eh... Uh... Even kijken wat we hier hebben. Een stukje RTV-Oost RTV of zo. Uh, even koekeloeren. Men
6: koopt op AliExpress een platte sleutel. En die past uh, in de Axa Defender-sloten. Daar steek je hem in. En met een grove sleutel, dan breekt het hele slot af en dan springt hij open.
0: Hier zie je ziet hoe makkelijk het gaat. Dit is in Hengelo bij winkelcentrum Hengeloze S. Hengelo! Hengelo! o, oh, oh. Deze man haalt een loper uit zijn jaszak. Het is een zogenoemde... Hengelo! Hengelo! ...se loper. Die drukt hij in het slot. En weg is de fiets. Ja, goed gereedschap is het halve werk. Vaarad, Inderdaad, ja, vliegende Hollander. Vaarad, een, een, een vaarrad.
2: Fucking Duitsers. Dat klopt. natuurlijk, ik, dat, dat, ik wist dat. Maar dat is ook weer van die typische... Dat... Vaarrad, ja, tuurlijk. Oh... Wat is stelen in Duitsland? Mitnemen. Du die moesten die Nederlandse vaderen
0: mitnemen.
4: Voor die vaderland.
0: Ja, nou, Zeggen we dan, uh, Anne, hoe groot is het probleem nou rond die fietsendiefstanden?
4: Nou, dat is best wel groot. We houden statistieken bij en daaruit blijkt dat in de politieregio Oost-Nederland... in de eerste drie maanden van dit jaar al ruim 3200 fietsen en scooters als gestolen zijn geregistreerd... Nou, en om je een idee te geven, met dit aantal voel je gemakkelijk uh, de fietsenstalling bij station in Deventer. In Enschede past het niet eens in de fietsenstalling. En op het station in Zwolle zou meer dan de helft van deze meegestalling op het stationsplein zijn gevuld met gestolen tweewielers.
2: Klauwen is klauwen stelen? Oh, gruwelijk. Toen moesten die Nederlandse fahrrad klauwen, ja. En toen moesten dat met veel spas doen. Voor die vaderland. rij, een Vaarrad. Eh, uh, ein einreich ein Fahrrad. Nee, dat is meerdere Fahrrad dan.
0: Klopt ook geen ritme van. Ah, fijn. Iets met Hitler en fietsen? We stipten het net al even aan. De fietsen die we gebruiken een zogenoemde Poolse loper. Hoe die werkt legt fietsmaker Raymond Hams uit Weerseloo uit.
6: Men koopt op AliExpress een platte sleutel. En die past uh, in de AXA-sloten, de AXA-defender-sloten. Weet je wat plat is? Ja, accent. En misschien de aarde, volgens sommigen. Daar stik je hem in en met een grove sleutel, dan breekt het heel slot af en dan
0: springt hij open. Volgens fietsenmaker Hams komt dit de laatste tijd heel vaak voor. Je kunt je wapenen door je fiets ook altijd met een apart kettingslot vast te zetten. En dit... Godverdomme,
2: AliExpress denk je, fietsenjatten jongen, fietsenjatten jongen. Ik ga ze nu verzamelen gewoon. Ik ga deze hele godverste flat vol proppen met fiets. Jij een fiets, jij een
6: fiets. Hoe kom je eraan? AliExpress en RTV Oost verkoop ik momenteel ook heel veel. Dat is de Tracefy, dat is de GPS-tracker. Heel klein apparaatje, dat bouwen wij in de fiets. En dan kan je hem dus koppelen aan je telefoon en dan kan je dus zien van waar
0: die is. Ja, Anne, het gaat dus niet altijd goed met... Wedden dat het kutapparaatje ook
2: weer aan Big Data doet en dat doorverkoopt aan een derde partij... ...en die dan zegt, oh, maar dit is waar
6: mensen fietsen. Wedder de fuck dat dat gebeurt? Dus koppelen aan je telefoon
0: en dan kan je dus zien van waar die is. Nou, het gaat dus niet altijd goed met deze Poolse sleutels?
4: Nee, zo'n sleutel werkt maar een paar keer en dan is die eigenlijk al kapot. Je moet hem namelijk heel hard in het slot slaan. En ja, dat gaat maar een paar keer goed. Uh, en uiteindelijk breekt hij dus af zoals dat ook in Losser
0: gebeurde. Deze lopers werken alleen voor één specifiek type slot?
4: Ja, klopt. Toen de slotenfabrikant in de gaten kreeg dat er dus zo'n uh, sleutel, zo'n loper in de omloop was, uh, heeft hij meteen de sloten aangepast, zodat die uh, sleutels dus niet meer zouden werken. Maar er zijn nog wel heel veel fietsen die met dit slot rondrijden. Daarom adviseren we eigenlijk ook altijd om de fiets met een extra slot vast te zetten. Maak daarmee de fiets vast aan een paaltje of een boom. Fietsen die verlopen dan sneller je fiets voorbij, want ze no moeten namelijk dan twee sloten zien open te breken. En dat vinden ze meestal te tijdrovend. Dat
2: is toch gods klaart jongen. Vroeger vroeger ze, konden we gewoon de fiets op de straat laten staan en dan gebeurde het niks. Dat wordt al steeds erger. Ja, het is is een het soort van onvermijdelijk? Heel geleidelijk aan hè. Toen ik klein was werd er nooit iets gestolen, kon ik altijd alles buiten laten staan. Of is het gewoon zo, sinds ik volwassen shit heb, wordt gewoon alles van me gestolen. Dat is gewoon <laughs> toen ik vroeger kind was dan dacht ik van nee, ik ga jouw kinderfiets niet stelen dat is niet de bedoeling. Ik kan me herinneren dat ik vroeger in de buurt gewoon, uh, mijn fiets gewoon de hele nacht buiten had laten staan. Open, gewoon oops, niet vergeten van de straat af te halen. Dus, uh, maar ja, aan de andere kant, de brommer is ook eens een keer voor mijn huis gejat. Dus, uh, uh, alles kan.
0: De man in Losser, die wordt dus nog gezocht. Maar we zijn ook op zoek naar de verblijfplaats van twee andere fietsendieven, zoals deze.
3: We beginnen in reizen. Daar duiken op een donderdagmiddag deze twee mannen op. Het is geen gewone wandeling, want ze scannen de omgeving af op zoek naar een buit. En die vindt... Ook gewoon volwassen mannen die gewoon fietsen gaan stelen. Dat is toch wel lol.
2: In Nederland zijn het meestal tieners of, uh, of zwervers. Maar nu ook Poolse mannen. Met fietsenhandel.
3: ...de man met de pet hier aan de Hendrik-Jan van Opstalstraat.
2: Corrigering, ma uh, mannen met Poolse sleutels. Ik weet niet wat het allemaal Poolse mannen zijn.
3: Terwijl de eigenaar van de zwarte gazelle Paris binnen een cursus volgt... ...laat de fietsendief buiten zien dat hij in no time het slot kan openbreken. De man met de pet verdwijnt op de gestolen fiets. Ha, man met de pet. Misschien wel richting Nijverdal... Want daar duikt hij dezelfde middag op. Alweer samen met die andere man. En ja hoor, ook hier kijken ze hun ogen uit welke fiets ze nu weer in zullen stelen. Het wordt de gazelle Orange van een scholier die zijn fiets pal voor het gemeentehuis heeft gestald. Fiets, foetsie. Deze mannen zijn mogelijk op meer plaatsen op Fiets, foetsie. Voor degene
2: die deze tekst heeft geschreven, ik hoop dat je trots bent op jezelf. Ik hoop dat je hier naar luisteren en dacht, dat heb ik dan weer mooi geklaard. Fiets voetsie.
3: Tocht geweest,
2: weet jij niet? Ik zat een student loopt de jank hier en hebben een klap gekregen van de ouders omdat we de zoveelste keer weer de fiets gejat. En dan komt fucking RTV Oost aan. Fiets ha, ha,
3: ha. RTV Oost, fietsjes je leven. Meer over ze, bijvoorbeeld waar ze verblijven. Geef dat dan nu door. Dan, 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 dan.
2: Geweldig, RTV Oost. Ja, uh, Fitzfuchsie. <lacht> had ook de naam kunnen zijn van deze, deze, deze Puffy, wat mij betreft. Ik heb het genoemd Space Vlees, We hebben nog helemaal niks over vlees gehad. Lol. Lol. Uh, wat had Hitler hier nou mee te maken? Wat heeft Hitler hier nou mee te maken, jongen? Echt, wordt er niet goed van? Is dan inderdaad een, uh, een, een artikel. Uh... Hitler was de grootste. Oké, okay, dat is dit artikel dan. dan gaan we even koekloeren dan. Uh... Hitler was de grootste fietsendief van Europa. <laughs> Kijk hem staan ook, hè? Een tijdje trots dat hij al de fiets heeft gehad. Ach. Nou, uh, In oktober 1994, uh, 1944 droeg Hitler op zijn troepen om duizenden fietsen in beslag te nemen. Meen je de fuck niet? Dat meen je niet? Dat meen je niet? Dat meen je niet? Dat meen je niet? We moesten niet fietsen. Wat was het nou weer? Stoemtzen? Broomtchen? Even kijken. Klauwen. Oh ja. Dan moesten die Fahrrad klauwen van die Hollanders. Nou, alfijn. Uh, vreemd. Heel vreemd. Dus fietsen in beslag te nemen van bezette gebieden. Het Duitse leger had een tekort aan voertuigen. Oh, dit klinkt echt als fucking propaganda. Dit klinkt echt als fucking westerse propaganda tijdens de Tweede Wereldoorlog. Om, die, om, om dan moraal op te boosten aan deze kant. van. Oh, die, fietsen, die Duitsers zijn zo slecht dat ze je fiets moeten jatten. beetje hetzelfde wat ze ook doen met die Russen en zo, weet je wel. Zo klinkt dit. Het is toch fucking niet waar? Het is een fucking grootste industriële uh, 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 land van Europa. Nee, we moeten gaan fietsen, jatten van iedereen. Eh. Rick Peters zegt: Ken je geschiedenis? Hitler had rubber nodig voor de tanken. Het geschiedenisblokje met de Poppenkast, zegt de verdiende Hollander. Ja, nee. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden mensen hun fiets hard nodig. Want brandstof voor auto's en bussen was uiterst schaars. Mensen hadden ook nog niet uitgebreid auto's, soms mij, afijn. fijn. toen Hitler op 6 oktober 1944 het bevel gaf om fietsen in beslag te nemen in bezette gebieden, trof dat de burgerbevolking zwaar. Waarom vind ik dit zo grappig? De onderliggende fietsenoorlog van 1944. Blijven we fietsen, kipnuitjes! Vraag ik maar, want ik heb al heel veel gehoord van inderdaad oude mensen die zeiden... ...en ze jatten alle fietsen mee, maar ik heb nog nooit gehoord van een oude... ...dat dan zijn fiets was gejat door Duitsers. Dat weet trouwens niet. Ik heb namelijk wel een documentaire gemaakt over de oorlog. Wat er toen was gebeurd. Toen kwam dat, dat hele fietsending ook naar boven. Ik weet niet of er zijn fiets was gejat. Ja, fijn. De documentaire heet Wat er toen is gebeurd. Dat is best wel leuk om te kijken. Het is wel plat Nijmegen wat ze praten. Dus ik moet wel uh, goed je oren spits houden. Blitzkrieg tegen de rijwielen. <lacht> uh, wat een humor. Voor het Rijksmuseum is Amsterdam. Uh, sprongen Duitse soldaten tevoorschijn en hielden fietsers aan. De luidkeels protesterende eigenaar werd van zijn fiets getrokken. en de soldaten reden weg met, met, met een buit weg. Via pamfletten werd de burgerbevolking opgeroepen om fietsen in te leveren. Vanwege burgerlijke ongehoorzaamheid viel de opbrengst echter flink tegen. En omdat de Duitsers met de maatregel de bevolking tegen zich in het harnas joegen. Durfden ze niet al te hard op te treden tegen mensen. Je mag ons op te dragen om Joden te vervolgen. Je mag ons op te dragen om te werken voor de overheid. Voor de Duitse machine. Maar je blijft van onze fietsen af. This
5: is Holland!
2: En dan met zo'n fiets en zo'n kuilflikker. En met zo'n Duitser erachteraan. Eh. <laughs> uh. uh, ja kijk. Ik moet toch eens een keer wat aan gaan doen. Uh.
0: Popcast. Wat is dit voor een popcast? Popcast.
5: Ja.
2: Yeah. Oh. Oh. Een beetje mijn die mondje zuigen hoor. Oh. Lekker man. Uh, Duitsland in het nauw. Ook uit de bezette Noord-Italië en Denemarken kwamen er fietsen naar Duitsland. <laughs> de stroom aan fietsen. Jullie dachten dat de Joden vervolgd werden. Nou, hebben jullie nog niet gehoord van de grote fietsenvervolging van 1944? <laughs> Arme fietsen. <laughs> Ook uit het bezette Noord-Italië en Denemarken kwamen fietsen naar Duitsland. De Wehrmacht had dringend vervoermiddelen nodig om de troepen naar het front te brengen. Want de Russen stonden, nog, stonden, op, om, stonden op nog geen 600 kilometer van Berlijn. Nog geen 600 kilometer. Ik schoon van twee keer Nederland. Uh, van Berlijn. En de Britten en Amerikanen hadden Frankrijk en België al grotendeels bevrijd. Volgens een onderzoek van de Deense Koninklijke Bibliotheek gaf Hitler persoonlijk het bevel vanuit Wolfschanze in het huidige Polen... ...waar vandaan de Führer, dat is Führer, de verloren strijd tegen de geallieerden leidde. Ook vlak na de bevrijding stalen Duitse soldaten massaal fietsen. Ze moesten zich bij de geallieerden melden om ongewapend te worden. En ongefietst. Duitsers nemen fietsen in beslag bij het Rijksmuseum Amsterdam. Uh... Wat een humor. Ja, de grote fietsenvervolging van 1944. We will never forget. Um... Ja, maar nu dus Polen. Dat op zich wel grappig is. Huh? Polen worden vervolgd door Duitsers. Duitsers stelen fietsen bij Nederlanders. Polen stelen fietsen bij Nederlanders. Zo cirkertjes rond. Zo cirkertjes rond. Ze doen we elkaar gewoon nare dingen aan. En blijft de cirkel van ellende gewoon bestaan. Totdat we uiteindelijk gewoon uh, onszelf uitroeien. Of een keer tot besluit komen dat we elkaar geen nare shit moeten aandoen. Dat je dan zelf ook veel beter af bent. Maar ja, misschien werkt het gewoon niet zo. Weet je wel. Kijk, hè? Ik bedoel. Uh... Ik doe niemand nare shit aan. Maar ja, ik heb ook al gewoon uh, zes weken hetzelfde t-shirt aan. Je weet hoe deze wereld werkt. <laughs> Ach ja. Duitsers. En wat moet van man hem zeggen, is er geen Doc Collins meer? Ja, zeker wel. Zeker wel is er Doc ik kan ook wel, Ik heb ook, eigenlijk wel zin in misschien ook wel een glaasje eigenlijk. Ik pak zo een glaasje. Ik heb hier ook nog ik heb, ik, ik, ik heb hier van alles staan, maar geen Doc Hollands. Hij staat in de keuken. Ik vanille je weer. Of, ja, hij is alweer bijna half op. Het is echt moeilijk om die substantie in die fles te houden, jongen. Het is echt. Oh. Het spul is zo. Het is dodelijk. Het is een dodelijk spul. Buitenland. Wat hebben we nog meer in Buitenland? Buutland. Eh, waar zijn er nog meer gaan in Buitenland. En eh, wat zijn we aan het doen in Buitenland? Buutland. Een Russische maanmissie mislukt. Luna 25 crash naar abnormale situatie. Oh, oh. Russen die naar de maan gaan is al niet op zijn minst een abnormale situatie, maar de situatie was nog abnormaler. Lijp. Lijpe situatie. Let's check this out, bitches. Het is jammer dat je reclame niet wegkrijgt. Sommige streamers die doen het dan zo goed, dan weten ze al gewoon met die artikelen dat het dan al zo hoort en zo. Het is eigenlijk zo'n standaard afmeting, dit weet je. Dus je kan eigenlijk gewoon standaard ervoor zorgen dat dit en dat weg is. En dan zou het episch kunnen maken: <laughs> Russische maanlanding missie mislukt. Luna 25 crash Na nou, abnormale situatie bij Rangeren. Wat? Ruslands eerste maanmissie in 47 jaar is mislukt. Het landingsvaartuig uh, Luna 25 crashte in de maan nadat het. Nadat het in een ongecontroleerde baan rond het hemellichaam was gedraaid. Meldde het Russische ruimtevaartbedrijf Roscosmos. Zo. Jou. Jou. Je merkt, people have space action. NASA. We gaan voor Roscosmos. Brusky uh, uh, Muskie. Uh, de Ruskie. Leuk. Roscosmos is een bedrijf. Als ik het dan hoor, zo hoor, zo'n beetje de Russische SpaceX. Uh, en uh, die zeiden van uh, ja, en allemaal kut. Kan ook zijn uh, dat ze. Uh, oorlog, uh, Dat mensen. Ze uh, zullen ervan voorkomen hebben dat ze niet kunnen doen. Uh, dat je dus. Uh, uh, ja, je hebt gewoon een space oorlog Iedereen gaat natuurlijk hebt fucking India. Fucking, fucking... Uh, ik, iedereen gaat naar de fucking maan toen nou, weet je wel. Maar dan ga je dus. Uh, ja, misschien wil iemand... Uh, ja, dus nu zeg maar een soort van de space is vercommercialiseerd. Dus we krijgen nu een commerciële space -oorlog. En dus met dingen die elkaar neerschieten. Of misinformatie. En er, natuurlijk een hoop aliens tussendoor en zo. Uh, ja, dat, dat ga je constant krijgen. Maar het kan best zijn, en daar moet je rekening mee houden... Dat deze Gertfense Russische bakbeest uit de lucht is genalt. En dan vraag je alleen af. Waarom melden ze dat niet? kan natuurlijk ook bedrijfssabotage zijn. Op een manier gedaan dat ze er niet vooruit kunnen komen. Dat het lijkt alsof zij hun uh, inlichtingen shit niet onder controle hebben. Soms is het ook uh, fijner als iemand jou laat struikelen. Dat je opstaat en zegt van nee 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 ik struikel er zelf. Dat was, dat uh, was, uh, dat deed ik zelf, dat was een gecontroleerde val. Uh, soms uh, oefen ik gewoon even om uh, op de grond te liggen en te rollen. Snap je? Dat oogt controle, zeg maar. Dat, dat kan een, afijn. Ah, uh, speculatie, hè? Uh, Volgens staatsruimtebedrijf. Is het nu een staatsruimtebedrijf? Is het een bedrijf of een staatsbedrijf? Nee, uit ja, Rusland, hè, Dus, hè. Huh? Ehm. Uh, uh. ...dat staat en bedrijf... ...dat gaat hand in hand. Officieel
6: heet dat fascisme.
2: Volgens staatsruimtebedrijf... ...Roscosmos deden zich... ...problemen voor bij het... De, het rangeren, rangeren, ...rangeren... ...rangeren van het... ...landingsvaartuig... ...Luna 25 in een baan... ...voor de landing... Die zou naar nou verwachte maandag plaatsvinden, maar Roscosmos signaleerde zaterdag een abnormale situatie. toen de missiecontrole de Maanlander om tien over twee bij Moskou tijdens een baan rond de maan wilde brengen. Tijdens de operatie deed zich een abnormale situatie voor aan boord. Zeg dan nou, wat de fuck de abnormale situatie is! Wat is het nou? Van het automatische station. ...waardoor de manoeuvre niet kon worden uitgevoerd met de gespecificeerde parameters. Oh, Containertermen van heb ik jou daar. Meldde het staatsruimtebedrijf Roscosmos in de korte verklaring. Ik had nog even zin om Roscosmos te zeggen. Roscosmos zei dat specialisten bezig waren om de situatie te analyseren... ...maar gaf daarna geen updates meer over Luna 25... ...en beantwoordde zondagochtend ook geen verzoeken om uitleg. Berichtte reuters. Ja... Het kan natuurlijk ook zijn dat uh, het gesaboteerd is op een manier dat ze er niet vooruit kunnen komen, weet je wel. Dat kan ook. Op niet geverifieerd of dat ze het zelf niet weten, dat ze het gewoon niet kunnen blamen, weet je wel. Dat ze gewoon zeggen van, oh we zijn gesaboteerd maar we weten niet door wie. Ja dat is kut, ik kan ook beter niks zeggen. Ik kan beter zeggen van, oeps, Testrun. <laughs> op niet geverifieerde Russisch-stalige kanalen circuleerden volgens het persbureau al berichten dat communicatie met de landingsvaartuig verloren was gegaan. Onder de kop bron uit ruimtevaartindustrie Luna 25 is verloren, meldde de krant moskovski komsmo dat Alexander Ivanov, de eerste adjutant directeur van Roscosmos, zaterdagavond een spoedvergadering hield over de situatie. Oké. Okay. Roskosmos. We <tog> leven een simulatie mensen. Het dat door. <tog> een beetje op een citroentje knauw Ja. Nou, dus uh, is Roscosmos niet gelukt om een gertfense uh, vuurpiemel op, uh, op die uh, ruimtekaast uh, te mikken. Jammer. Volgende keer beter. Aliens. Wat? Buitenland. <laughs> Kilmore belaat door toestroom nieuwsgierige mogelijk na toename van geloof in mystieke fa fantasiefiguren en buitenlandse wezens. Oké. Okay. Oké. Okay. Let's go. Eigenlijk ben ik wel, eigenlijk ben ik even gewoon... Ja, ja, ik moet toch wel... Ik dacht, misschien kan ik dan toch wel... Even, even gewoon, even. Enfin, in de, stad, in de afgelegen stad Kilmore heeft zich de afgelopen maanden een opmerkelijk fenomeen voorgedaan. Een plotseling een ja. ongekende toestroom van nieuwsgierigen uit alle hoeken van het land... Deze toestroom, toestroom wordt grotendeels toegeschreven aan het, de groeiende populariteit van mystieke fantasiefiguren en het toenemende geloof in buitenaardse wezens. Terwijl deze fascinatie voor het bovennatuurlijke in het plaatje uh, in de schijnwerpers heeft gezet, heeft het ook de uitdaging met zich meegebracht voor de lokale bevolking en autoriteiten. Oké. Okay. aliens a Ruim 50 jaar weer grote zoekactie... ...naar mythische monster van Loch Ness. Wat? Ik dacht we gingen toch a kijken of niet dan? Zijn het twee? Nee, dat is hetzelfde fucking... Nou, Laten we even googlen dan. Vrijwilligers van over de hele wereld... ...maken zich klaar voor een nieuwe zoektocht... ...naar het mythische monster van Loch Ness... Zaterdag en zondag gaan ze bij het Schotse Meer aan de slag. Volgens de organisatoren gaat het om de grootste zoekactie sinds 1972. <tie> Nessie! Dan gaat Mickey blij mee zijn, joh. Die, wil, die vindt het wel leuk. Die, die is er nog steeds volgens mij van overtuigd dat, dat Queen Elizabeth het Loch Ness Monster was. Of zo, volgens mij. Zoiets dergelijks misschien is uh, Queen Elizabeth bed weer teruggedoken in het uh, Loch Ness Meer. En uh, dan vissen ze er zo uit. Dan kunnen ze alsnog van die... Uh... van die oude reptiel afkomen. Bij de operatie vliegen drones met infraroodcamera's over het meer. Zoekt een hydrofoon naar ongebruikelijke onderwatergeluiden... en posten vrijwilligers op verschillende uitkijkpunten. Naar verwachting sluiten honderden enthousiastelingen zich komend weekend... zowel online als offline... Aan bij de grootste zoektocht naar het mysterieuze wezen in ruim 50 jaar. Het Loch Ness Center in Drumjagdrogit. Wat? Drumjagdrogit. Oké, okay. en vrijwilligers team Loch Ness Exploration eh, organiseren het event. Nessie's bestaan is vaak ontkracht. Het zou een wonder zijn als ze Nessie vinden, want het bestaan van mythische wezen is al meerdere malen ontkracht. Ja, He? Er is, uh, 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 er is, uh, er is zoveel ontkracht. Oversterfte,
0: oversterfte is ontraden. Oversterfte is ontraden.
2: Maar ja, dat het ontkracht is, betekent niet dat het uh, niet bestaat. Allerlei ideeën doen de ronde. Zo werd gesproken van een prehistorisch reptiel, zoals een pleistosaurus of een gigantische grote steur. We willen een anticlimax zijn. Oh, we hebben een mythisch wezen. Ja, grote vis. <laughs> The fuck. Um, wetenschappers onderzochten het water in 2018 op DNA. Dat luidt op de aanwezigheid van bijzondere en grote dieren. Maar daar zijn geen aanwijzingen voor, concludeerden zij. Oké. Okay. Het is onze hoop een nieuwe generatie Loch Ness-enthousiastelingen te inspireren, zegt Ellen McKenna van Loch Ness Exploration tegen de Britse The Guardian. Mensen lopen gewoon uit te hoeren. Lopen het gewoon uit te hoeren. Ja, kijk aan. Ik zit hier al uh, lognes dingen te doen. Nou, uh, zoals we allemaal weten... Uh, wordt er wordt natuurlijk ook gewoon gruwelijk misbruik gemaakt. En oh, dan heb ik ook nog eens een keer een fucking telegraaf item... Uh, waar... Waar... Waar een uh, ding op zit. Uh, even kijken of ik... Uh... Uh, even kijken of ik een, uh, een, een linkje krijg om achter de pegel te komen. Yeah, ik, ik kan hem zo snel niet vinden. Ik kan hem zo snel niet vinden. In ieder geval krijg groeiend geloof in fantasie in wezens vooral buitenhuis wezens. Ja, dat is waar. Dat is zeker waar. Nou, uh, nou dat was het dan. <laughs> Goed samengezet, jongens. Uh, um, ja, weet je. Uh, kijk, die hele alien shit. En natuurlijk mythische wezens. En uh, kijk... Uh, het is... Uh, magisch denken. Hè? Dus uh, vooral geloven in dingen die, 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 die niet zozeer hard bewezen zijn. Of naar geloven, weet je wel. Of er in ieder geval nieuwsgierig naar zijn, hè? want dat is wat mensen ook al vaak doen: hè? die douw je in een geloofhoek.
0: Oh, jij zegt dit, dus daarom
2: geloof je dat. Nee, dat, uh, ik heb het gewoon over dingen, weet je wel. Ik ben gewoon op zoek. Ik ben, ik, Het is gewoon leuk. Laat me checken, weet je wel. Maar ja, dat, dat hele magisch denken, ja, dat is in mijn, mijn, mijn optiek is dat eh. Uh, 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 Juist ja, verrijkend voor het leven, toch? Mooi. Dan kom je op dingen terecht waar je anders niet bent terechtgekomen. Want het leven is ook uh, iets om te verwonderen. Dus ja, waarom niet? Ja, hè? of dan zo'n bedrijf fucking geld zit te cashen daar vanwege uh, Loch Ness -tours. Ja. Hè? Weet je, in principe kan je gewoon bewust zijn waar de fuck je aan begint. Hè? Je kan gewoon er naartoe gaan. Je kan gewoon bewust zijn van het feit dat wat je aan het doen bent misschien fucking bullshit is. Ben je nieuwsgierig? Heb je er veel van gehoord? heb je de waarde aan? Ik heb ervoor kiezen om geld eruit te geven. Ja, dus uh, ja, wat dat betreft... Ik moet laten bestaan. Uh, opkomst mystiek van geloof. Kijk, hier heb ik dan... Uh, oh, dit is dat, uh, oh, dat uh, artikel. Ja, ja. van ons even... Bypass paywalls Chrome extensie installeren. ja, yeah. heb ik nou niks aan. God, nu. Wat is dat nou? Want er was eerst zo'n linkje... Die ik kon je dan voorzetten alleen dan uh, 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 alleen dat werkt op een gegeven moment niet meer dus misschien was dat dan uh, nou ja, fijn maar ja, uh, aliens hoort er ook gewoon bij Enius is ook gewoon uh, uh, mystieke mystieke wezens en uh, ja, dat is ook waarom ik Mickey zo leuk vind om mee te praten en dan praat je eens een keer over dingen waar je normaal helemaal niet over praat of nadenkt ...en is het dan echt of niet... ...ja, dat maakt er allemaal geen uit... ...en dat maakt gaandeweg... Ons, 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 uh, ...onze realiteit... ...zelfs op heel korte termijn... ...steeds minder uit... ...wat echt is of niet... ...wat men gelooft of niet... Huh? ...integriteit zit in het hart... ...niet in de uitspraken die je doet... ...of je imago of zo... ...maar ja, in ieder geval... Um... Paranormaliteit. Ben je benieuwd naar paranormale opvattingen die zich verhouden tot overige poppenkassen? Doe de gratis test. Wat hebben we er nou dan weer tussen gestopt? Is dit dan weer voor shit? Algemeen, test je paranormaliteit. Universiteit van Amsterdam. Wat kunnen we nou doen? Universiteit van Amsterdam test hier uw eigen pa paranormale opvattingen. Bent u een scepticus, puur zang, of longt u het bovennatuurlijke? Beantwoord de 28 vragen en krijg een persoonlijke sceptische score. Oké. Okay. Ja, god. Ga ik dit doen? Is dit leuk? Is dit leuk voor een paffie? Zeker niet. Ehm. <laughs> uh... Oké, okay, nou, laten we gewoon doen. Fuck it. In hoeverre gelooft u in? Juiste voorspellingen van iemands levensloop met behulp van de stand van de sterren en planeten. Ah, misschien. Het bestaan van mensen die uh, kunnen vertellen dat zij in een eerder leven hebben meegemaakt. Het bestaan van mensen die kunnen vertellen dat zij in hun eerder leven iets hebben meegemaakt. Uh... Ja, dat zoals ik erin sta, waarschijnlijk. Maar niet, ja, gewoon, weet je wel. We hebben allemaal alle levens meegemaakt. Alleen dan sommige dingen resoneren misschien op een of andere manier. Ja, het is ook misschien. Waarschijnlijk, waarschijnlijk, maar dat is al voorbarig. Weet ik, wat, wat weet ik nou? Het bestaan van kabouters en elven. <lacht> Zeker. Zeker. <lacht> Sowieso zijn de kabouters en alven. What the fuck? Laten we eerlijk wezen jongens. Ik op, zeg. De mogelijkheid om met bovennatuurlijke wezens te communiceren door een Ouija-bord. Glaasje draaien. Ja. Ja. Ik heb er eens gedaan, weet je wel. En dan is iedereen hem opgefokt. Jij beweegt hem. Nee, jij beweegt hem. Niemand beweegt hem. Ja. Ja, misschien. Ik kan mij toch interesseren. Het bestaan van geluksgetallen waarmee men zijn geluk kan beïnvloeden. Ja, sowieso, tuurlijk. Dat, dat, dat maak je er zelf van. Het bestaan van geesten en spoken. Ech. Waarschijnlijk wel, wat de fuck het dan ook zijn. Misschien een of andere interdimensionale glitch of zo, maar uh, dat mensen uh, andere bewustzijnservaringen hebben en dat soort shit. Daar zijn heel veel beschrijvingen van. En uh, ik weet niet. Ik weet het niet. Ik kan het goed, misschien invoeren, in weet je wel. Maar ik ben er niet sceptisch in. Ik ben er heel open-minded in. Het bestaan van geesten en spoken. Ja. Ja. Weet je wel. Als je vasthoudt aan het conventionele idee van geesten en spoken. Dat het dan een of andere voorouder is die aan het spoken is. Weet je wel. Misschien. Het verplaatsen van voorwerpen. Zonder ze aan te raken met behulp van geestelijke kracht. Ik bedoel, telekinezen of wat. Geloof je in telekinezen? Nou. Uh, ik heb nooit iets meegemaakt dat ik dacht van oh nou dat was de, ik bedoel ik heb een hoop Uri Keller gekeken maar daar ben ik niet heel van uh, overtuigd of zo ik bedoel misschien kunnen we het wel maar ik heb het gewoon nog niet gezien weet je uh, over, over het over zich afroepen van, van gevaar omdat men onder een ladder heeft doorgelopen Ja, gewoon bij geloofigheid ja eh, uh, dat is maar net, als jij inderdaad onder een ladder loopt, denkt dat er een hoop ongeluk gaat gebeuren, dan ga je fucking een hoop ongeluk gebeuren. Maar dat heeft niks te maken met die fucking ladder. Dat komt omdat iemand fucking ooit is gezegd, oh, dat brengt ongeluk. Ja. Wat moet je nou met deze kutvraag? We hem niet ergens een vinkje van, de is een kutvraag. Ik zet die gewoon zeker niet neer. Gewoon alleen om te fucken. Contact met overleden mensen. Ja. Ah. Tijd is relatief. Ik weet niet. Misschien. Mensen die gedachten kunnen lezen en zo kunnen vertellen dat iemand anders denkt of heeft gezien. Mensen gedachten kunnen lezen en zo kunnen vertellen wat iemand anders denkt of heeft gezien. Misschien. Het bestaan van gevaarlijke vervloekte plaatsen voor mensen omdat daar vroeger eens misdaad werd begaan. Oké, okay, dingen die blijven hangen. Ja, dat vind ik wel waarschijnlijk. Ja, dat vind ik zeer waarschijnlijk. Het bestaan van engelen die op aarde goede daden verrichten uh, en mensen beschermen. Ja, Interdimensionale wezens en shit. Ja, waarschijnlijk. Ik weet het niet. Misschien wil ik er ook heel graag in geloven, maar. Ik denk het wel. Het bestaan van mensen die door tovenarij. En het zou ook. Weet je wat het is? Engelen zouden ook bij onszelf kunnen zijn. Ons eigen bewustzijn, die op ons interdimensionaal niveau probeert te benaderen, dat dat onderdeel maakt van het grote. Ja, ik had er hele complexe gedachten over. Het is allemaal, niet zo... Het is allemaal zo banaal, dit jongen. Wat uh, de fuck? goede daden verrichten om mensen te beschermen. Ja, waarschijnlijk. Ik heb gehoord dat ik zelf ook engeltjes heb en dus zo geloof ik er wel in. Het bestaan van mensen die door tovenarij andere mensen kwaad doen. Ja. Satanisten, vrijmetselaars en zo. <laughs> het zien van toekomstige gebeurtenissen. Um... Ja, maar, maar ik geloof niet dat dat per se uit hoeft te komen. Ik geloof dat het bestaat uit meerdere mogelijkheden. Maar dat je een mogelijkheid van de toekomst of een realiteit kan zien, zeker. Maar het is ook weer te benaald. Het zien van toekomstige gebeurtenissen... Ja, maar dat ze dan ook uitkomen. Ja, ik zeg waarschijnlijk niet. Eh, mensen die pijn of kwalen kunnen genezen door handoplegging. Ja, misschien de mogelijkheid van de menselijke geest om, eh, of ziel om het lichaam te verlaten om later weer terug te keren. Ja, waarschijnlijk het la laten gebeuren van dingen door ze heel sterk te willen. Ja, eh, dat is mijn hele shtick hier, motherfucker. Dat geloof ik zeker wel. Het bestaan van ongeluksgetallen die men moet vermijden. Ja, waarschijnlijk niet. Uh, dromen waarin de toekomst... Ja, uh, ja, maar dat is niet vast. Dat is ook weer hoe je er betekenis aan geeft. Maar, maar boeiend, misschien. Dromen waarin... Waarschijnlijk niet. Ja, ik weet niet, ik weet niet, wat moet ik even... Kutvragen zijn dit jongen. Dromen waarin de toekomst voorspeld wordt... Misschien, ik heb het zelf nooit meegemaakt. In het bestaan van mensen die door de duivel zijn bezeten en daarom allerlei slechte daden begaan. Ja, de duivel zijn bezeten. Och, kuttaal. Wat is dit voor, voor christelijke aftreksel van? Misschien hebben ze last van argonten ofzo. Ik weet niet of ik, ik, ik geloof wel, ik zeg ook wel Matrix Attacks, weet je wel. Ik geloof wel in de interdimensionale invloeden op onze gemoedstoestand door bepaalde zaken. En, en dat je je daarvoor open kan stellen of zo, weet je. En dat heeft iets te maken met onze interdimensionale projectie in het multiversum. Zoiets, weet je. Maar de duivel die slechte dingen begaan. Eh. Misschien, whatever. Juiste voorspelling van iemands levensloop met behulp van lijnen in de hand. Ja, misschien kan van alles, gebruik je takken in je reet. Interesseert mij het wat. Als je een beetje intuïtief bent, dan kan dat allemaal. Het geven van goede karakterbeschrijving van mensen op basis van een handschrift. Ja, weet ik veel. Misschien, als iemand dat kan, dan kan iemand dat toch? Het beschermen van een huis tegen geesten door middel van beschermen voor, beschermde voorwerpen en kruiden. Ja, ja, tokens en zo, weet je wel. Ja, misschien. Ik doe het zelf ook, maar ik weet niet of het er super erg in geloof. Het, het, het zien van dingen die men niet zelf heeft meegemaakt. Zoals het verongelukken van iemand of een misdaad. Uh, zoals, uh, dat is trok gewoon het kijken in de Het zien van dingen die men niet heeft. Ja, de vroeg uit andere levens. Nou, waarschijnlijk. Het opsporen van voorwerpen, waterbronnen en dergelijke. Met behulp van weggeroeders. Ja, dat geloof ik wel. Uh, contact met wezens die afkomstig zijn uit andere planeten. Uit de hele hal. Zeker. Het beschrijven van de levensloop. En het karakter van mensen uitsluitend. Met behulp van eigendommen die mensen. Dus zonder ze persoonlijk te kennen ja ah, misschien, wie weet als iemand dat kan, beantwoord deze vraag welke vraag? Heb ik... heb ik nog niet alle vragen beantwoord? welke vraag? beantwoord deze vraag in hoeverre gelooft u? wat heb ik niet beantwoord dan? oh hier het terugkeren op aarde is een ander lichaam dat men is overleden, het terugkeren op aarde in een andere ja ja reincarnatie zeker ja ja ja, ja. absoluut oké okay, let's go puntentelling voor elke vraag hebben we de volgende sceptisch punten toegekend zeker twee waarschijnlijk één misschien één nul waarschijnlijk niet één zeker twee uw score sco <laughs> fucking <laughs> oh dit is wel typisch ja dus ik ben ik ben extreem aan de uitzijdes dus <laughs> Ben jij, ben jij een gemiddeld persoon? Nee, ik ben opgeteld gemiddeld, maar extreem aan allebei de uitzijders. Uw persoonlijke sceptisch score is min 13 op basis van 28 vragen of 13. U bent boven natuurlijk aangelegd of u nu zelf paranormale gaven heeft of niet. U bent overtuigd dat er meer is tussen hemel en aarde. U bent eerder sceptisch over het standvastigheid van de paranormaal ontkenners. Want hoe kunnen zij bewijzen dat spoken of engelen niet bestaan? U volgt liever uw intuïtie en gevoel... ...dan die gortdroge wetenschappelijke teksten... ...als uw leidraad in het leven. Nee. Uiteraard... Ik vind een gortdroge wetenschappelijke tekst ook interessant... ...als iemand er iets interessants over kan vertellen. Uiteraard is een abonnement op Scepter een goed idee... ...om de hoogte te blijven. Oh, is dit... Oh, is dit, is dit reclame voor iets? Dit is gewoon reclame voor iets, hè? U bent minder sceptisch dan 90% van de Nederlanders. Ja, hier... Het is natuurlijk beïnvloed, want ze willen gewoon dat je sceptischer wordt. Met hun uh, scepticis... Nou, dit was een pure tijdverspilling. Wat een kut zo. Nou, in ieder geval hebben jullie mij uh, weer een stukje leren kennen. Zoals gewoonlijk. Ik weet het allemaal niet. Dat weet ik veel. Kerel, misschien. Tja, toch. Ja, een beetje wel zeker? Ja, uh, nee. Ach ja. <coughs> Ah, het is net live bijgedeeld. Loch Monster. Foutje met de links. Deze heb je net gehad. <laughs> uh, is, is je nu wel... Uh, oh ja, maar die heb ik net gehad inderdaad. Even kijken, waar zijn we? Uh, maar waar kwam het in godsnaam vandaan, ja? Naar ruim 50 jaar weer zoek actie mythisch monster... Ja, maar die hebben we net gehad, inderdaad. Dus hoef ik die nog een keer te doen, toch? Algemeen onderwerp. Wat? Het wikispaarvakken. Wikimedia wordt rijk doordat donaties van Wikipedia worden gebruikt voor politieke doeleinden. Een aanzienlijk deel van de donaties, gevraagd door het aangeven, aangegeven doel van het runnen van Wikipedia, wordt besteed aan het bevorderen van politieke doelen. Niet over het runnen van Wikipedia, terwijl Wikipedia beweert nauwelijks overleden. Hier! Donaties die worden gestolen. Asfidere nu. Oké, okay, laten we eens even kijken. Laten we eens even kijken wat... Oh, Jesus Christ. Dit is een... Uh, behoorlijke video. En, uh, een tijdnotatie bij of zo. Uh, of iets. Uh, videotijdslot. Wat is dit dan? Nou, ik wil wel even een videotje aanzetten, dan kan ik even rustig van jointje, jointje draaien. Even misschien, uh, hè? Even, even chillen. Wat God, wat ben ik interactief
5: bezig met deze podcast, uh, met deze puffy. Over de laatste twee decades, Wikipedia has become one of the most visited and most referenced websites on earth. Nearly every one of us is familiar with Wikipedia's regular requests for donations, including urgent-sounding texts along the lines of, Protect Wikipedia's independence, and, and without reader contributions, we could not run Wikipedia. That sounds pretty dire, right? Wikipedia must be in pretty rough shape. They need those donations and they need them right away if I don't donate shoot they, they might need to shut down and surely they run a pretty tight ship with some pretty lean and mean operations right and surely surely those funds that they have are being handled in a very transparent way this is Wikipedia after all you know what just for kicks just for kicks and giggles let's take a look at the finances of Wikipedia using all publicly available sources of documentation that we can get our grubby little hands on IRS filings and the annual reports audits all of it and we will see what the real financial state of Wikipedia is actually like because this is the Lunduke Journal and that is what we do a little spoiler a little, little spoiler here It's all really weird. It's really, really, really weird. And it is highly sketchy. And also, and I think this is an important takeaway from all the things that you're about to hear, a ton of money donated for Wikipedia is not used to run Wikipedia. It's a big deal now before we go any further i want to say thank you to everyone who subscribes to the Lunduke journal to make this possible everyone who subscribes over at lunduke.locals.com. you guys are getting uh, articles like this one i wrote this article and published it a couple days ago they've been enjoying it for a few days i've been doing a ton of this sort of thing lately and this is the sort of independent tech journalism that you can't get when you have big tech money coming into your pocket. And the Lunduke Journal does not accept a single dime, not a dollar, not a nickel, not a farthing, from big tech, from middle tech, from little tech, from any tech. We run no advertisements from any company ever. It is purely supported by all of you, so thank you. Uh, if you haven't yet subscribed, go over to lunduke.locals.com. It makes these sort of investigative reports unlike online do journal, no 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 en Gewoon wat The financial core of Wikipedia is the wiki.
2: Over zelfpromotie gesproken
5: Toneer gewoon op de poppenkast Ja,
0: ja, ja, ja. oprecht ja huh? Ja, um. omdat het, omdat het prachtig is Poppenkast Poppenkast, poppenkast. poppenkast.
2: poppenkast. Of een t-shirt T-shirt, jongen T-shirt Mooi man
5: Oh, yeah, Wikipedia. Wikimedia Foundation. The foundation itself is responsible for running the actual Wikipedia servers and that is where everything else branches out from. Let's start with the most basic piece of information that we need. How much money does the Wikimedia Foundation receive in donations every year from people who believe that they are directly funding the Wikipedia servers and operations? well according to the most recent irs filings as of 2021 roughly 164 million dollars for the year now year on year wikimedia is seeing significant growth with each year recording record donations up an additional 9 million just between 2020 and 2021 alone now while those numbers seem large at first glance They really only tell a small part of the story. What if, for example, Wikipedia needs even more than $164 million every single year to keep operating? What are the various expenses of Wikipedia? Luckily, luckily, we have a high-level breakout of expenses in the yearly Wikimedia Foundation audit. It turns out that the costs associated with the server hosting for Wikipedia in 2021 was just shy of $2.4 million. Now, but server hosting costs are only part of the equation, right? There's also other wages and travel and all manner of expenses. So let's add it all up. After all is said and done, and all revenue and expenses are taken into consideration, the Wikimedia Foundation received over $50 million more than they spent in 2021. Bum. In other words, they made 50 plus million dollars in profit. Now that doesn't sound like an organization that is hurting for funding, does it? Let's take a look back over the last few years, starting way back in 2015 and chart out the yearly financials of Wikipedia. It shows some absolutely astonishing growth in terms of total assets, which includes money in the bank. There's a few items worth noting from that chart. Number one, server hosting related costs for all of Wikipedia related sites was $2 million in 2015. And it has remained mostly flat compared to income and other costs, only raising to $2.4 million as of 2021. And as of 2021, Wikimedia has over $231 million in assets on hand, ready to go. And that number is growing rapidly. I mean, just look at that blue line. It is shooting up. Now, assets and profit are growing despite a massive increase in salaries and wages from $26 million in 2015 to $67.8 million in 2021. So let's answer a burning question here. Does Wikipedia desperately need your donations in order to continue operating? And the answer is clear, no. Not by a long shot. In fact, if donations dropped significantly, there would be no hit to Wikipedia operations, certainly. Nu werd er vet gespamd een
2: tijdje op Wikipedia met zo'n grote knipperende knop. Oh, we moeten overleven. Donate Wikipedia. En heeft gewerkt, dus, helemaal. ...heeft gewerkt dat ze zelfs geld overhaalden en konden doorsluizen naar andere dingen. With you.
5: ...not for quite some time. When Wikipedia tells you they need your $5 donation to keep running, they are lying to you. They don't. In fact, this is just the tip of the iceberg. There are also two unique financial entities related to Wikimedia that are extremely strange the Wikimedia Endowment, and the Knowledge Equity Fund. Let's take a look at those. Back in 2016, the Wikimedia Foundation established what is known as the Wikimedia Endowment with a goal of stockpiling $100 million worth of funding within the endowment. So what is the stated goal of the Wikimedia Endowment? Quote, The Wikimedia Endowment is our enduring commitment to a world of freely shared knowledge now in perpetuity. Okay, that's really vague, <laughs> but that tends to be the way with these sorts of foundations. So what sort of work actually gets funded by this $100 million endowment? According to their website, they only give a list of, quote, select projects, not a complete list. And we also don't have any details of how much this endowment spends on any given project. It's not specific. It's not transparent. There's no amounts given. There's no dates. There's not There's not really much of anything here. But we do know that the endowment did meet its $100 million funding goal and is still growing as of 2021. Quote, As of December 31st, 2021, the endowment held $105.4 million, uh, which is uh, added up of uh, $99.3 million in an investment account and $6.07 million in cash, with an additional $8 million raised in December 2021 due to be transferred to the endowment in January of 2022. Now that was back in 2022. We're now obviously deep into 2023. And back then they had 105 plus 8. So that's, you can do the math on that that one so they clearly have over the hundred million now here's where the Wikimedia endowment starts to get weird from the time the endowment was created in 2016 all the way until 2021 the Wikimedia Foundation deposited five million dollars of Wikipedia donations into the endowment totaling $30 million according to the most recent Wikimedia Foundation audit. I'm going to read a quote to you here. Um, if I can if I can manage to squint my eyes to see it on the screen, the foundation has an agreement with the Tides Foundation that establishes the Wikimedia Endowment as a collective action fund to act as a permanent safekeeping fund to generate income to ensure a base level of support for the Wikimedia projects in perpetuity. The endowment is independent from the foundation from fiscal years ended June 30th, 2016 through June 30th, 2021. The foundation provided irrevocable grants in the total amount of $30 million, $5 million per fiscal year to the Tides Foundation for the purpose of the Wikimedia endowment. The amounts are recorded in awards and grants expense. But wait, 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 wait just a second two really, really big questions crop up from, from that paragraph. There's more to get into. Number one, if Wikimedia Foundation only contributed $30 million, dollars, which all came from user donations intended to go to Wikipedia, to the endowment, who contributed the rest of the money? Was it, a? I mean, that's over 70 plus million dollars contributed. Was it was it a company? Was it a rich benefactor? It's not listed. It's not listed anywhere. And and the second question is, what on earth is the Tides Foundation? Well, it turns out that the Tide Foundation runs and manages the entire Wikimedia endowment, all $100-plus million dollars from it. And here's a very interesting tidbit from Wikimedia. Quote, The funds may be transferred from Tides either to the Wikimedia Foundation or to other charitable organizations selected by the Wikimedia Foundation to further the Wikimedia mission. Now, go ahead. Let, 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 think about that. Think about that for a minute. That Wikimedia endowment money, that $100 million, could go to, quote, other charitable organizations. Now, what are those? Well, the, the, the reality is we don't know. There's close to zero transparency about it. Whoever the heck Tides is, they have an awful lot of power here when it comes to this Wikimedia endowment money, again, which has $30 million dollars of Wikipedia donations in it. Now, let's go further. What exactly is Tides? Well, this is what Wikipedia says about the Tides Foundations. And quoting Wikipedia here seemed an appropriate place to reference this, considering the nature of this article. Quote, Tides Foundation is an American public charity and fiscal sponsor working to advance progressive causes and policy initiatives. Boom. Ja, en daar hebben we een beetje punt. het punt. Dus...
2: Overigens geld wat een week in Wikipedia wordt gesluist, dat uh, verdwijnt op in uh, handen van politieke doeleinden. Misschien uh, voortgezet door uh, hè? progressieve ideeën. Mag je zelf uitkiezen welke politieke partijen erbij horen. Maar ja, zo zie je dus dat of het nou gaat over Purisma, die dan inderdaad de Biden sponsort, of het nou is dat die, die FTX of die Sam Bankman-Fried-scandal uh, met die gekke coin-shit, wat dan ook schijnbaar een van de gekke sluis was voor de Democraten. Jo, er wordt met een partij. Of het nou Nancy Pelosi is, weet je wel, voor de Democraten, die ook gewoon keihard openlijk uh, 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 insider trading <laughs> doet. En er zijn er nog een paar van. Ehm. Uh, dat hele idee dat, dat, dat de, de progressieve mensen uh, de morele opperhand hebben... omdat de conservatieve mensen, en dan in Amerika is het dan de, de Republikeinen... vaak corrupt, zodat je mensen alleen maar geld geven. En de progressievelingen, daar, dat zijn de, de, de vrijgevochten hippies. Nee, echt niet. Echt niet. Als je aan het 2023 denkt dat jij in een progressief uh, politiek soort mensen uh, ethisch verantwoord gedrag hoog viert. Kijk maar naar wat er in Nederland uitkomt. Ook allerlei schandalen, corrupties, drugsgebruik, allemaal aan de linkerkant. Um, en ja, op een of andere manier wordt rechts toch altijd het meest gecritiseerd. Hè? En dat, dat is dan weer dat media-dingetje, dat, dat gewoon heel media heel links is. En je hele tijd zo'n beeld krijgt van rechts. Dat zijn allemaal onethische mensen. Terwijl de meeste onethische shit gebeurt aan de fucking progressieve kant van het spectrum momenteel. Mm. Ja, dit is dan internationaal. Ja, in Nederland ziet het ook hoor. In Nederland ziet het ook gewoon, weet je. Ze hebben dan zeg maar Thierry Baudet, hebben ze dan uh, zeg maar, uh, wat ik veel gezegd, van oh, je moet je dingen prijsgeven of zo. Uh. Ik denk ook wel, het zou best wel kunnen zijn dat ze nu allemaal mensen erin schuiven in het hele kabinet die dan niet aantoonbaar uh, 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 compromissen hebben... in hun financiële situatie... Eh, zodat ze Thierry Baudet er alsnog uit kunnen werken. Dat zou ook nog wel een dingetje kunnen zijn... dat ik ook over na zit te denken. Ja, want uh, dat hele Thierry Baudet dingetje... dat dan hij uh, zijn uh, financiën moest blootleggen... en dat hij zei, ja, nee, dat doe ik niet. Alleen als iedereen het doet. En dat dan iedereen zei van, nee, dat doen we niet. Maar dan schorsen we je wel voor een week. Dat <laughs> het de meest belachelijke shit ever is... Uh, ja, dat toont gewoon aan dat er gigantisch veel uh, schimmige zaken gaande zijn wat betreft financiën... bij alle partijen, bij alle politici, wat mij betreft. Weet je? Zo ben ik dan. Ik ben dan zo van, oké, okay, als niemand het erover heeft, dan is iedereen gewoon schuldig. Weet je? <lacht> dat is uh, de enige manier om dat soort dingen goed aan te pakken. Cherry bouquet, zegt uh, Ebert van Mansen. Ja. Ja, ja. Um, ja. Uh, gewoon, uh, gewoon dingetjes. Gewoon. Uh, stand met corruptie. Uh, vlees. Dit, 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 hele, dit hele ding het Space vlees. We hebben helemaal niks over vlees. Uh, <laughs> vlees hier. Ga, ga ik het doen? Ga ik, nog, ga ik er nog iets over vlees hebben? Jongen, uh, het was iets met. Uh, uh, het kwam erop neer. Dat uh, vlees eten gewoon uh, heel gezond was. Ik ga hem er nog wel even bij pakken. Kan ik het niet maken? Ik kan het uh, eigenlijk niet maken? Dus ik, ik doe nog wel even afsluiten met een stukje Spacevlees. We hebben in ieder geval het stukje, want we openen met een stukje Space. Maar we uh, moeten ook gewoon even uh, afsluiten dan met een stukje vlees. Want anders doen we de titel gewoon niet hier aan. Ik hoop dat ik hem kan vinden, joh. Ik heb hem helemaal bovenaan gejansd. Uh, volgens mij vandaag ergens of zo. Uh, down, down, ba -da -ba -da. Dat was Tom's uitgebreide reactie Op mijn, mijn post inderdaad <laughs> um, Even kijken Ja whatever Het is game okay. Animal versus plant protein Even kijken of we deze kunnen vertalen Naar het Nederlands Sowieso Dierlijke versus plantaardige eiwitten. Nieuw onderzoek suggereert dat deze eiwitbronnen qua voedingswaarde niet gelijkwaardig zijn. Wetenschappers ontdekten dat het 2-ounce equivalent (OSEQ) dierlijke eiwitvoedsel... ...een grote biologische beschikbaarheid van essentiële aminozuren EEA bieden... ...dan dezelfde hoeveelheid plantaardige eiwitvoedsel. De studie daagt de Dietary Guidelines for Americans DGA's uit die suggereren dat deze eiwitbronnen qua voedingswaarde gelijkwaardig zijn. Wat zit er nou meer, joh? Ga eens weg, joh. fuck? Krijgen we nou dan? is fucking niet met mijn scrollgedrag, joh. Oké. Eiwit aankomstig van 2 ounce ik wil van de e e OZEQ, uh, dierlijk voedsel, biedt een hogere biologische beschikbaarheid van essentiële aminozuren, EEA, dan dezelfde hoeveelheid uit plantaardige bronnen volgens wetenschappers van Purdue University. De eiwitkwaliteit van voedingsmiddelen of maaltijden, DWZ, het EAA-gehalte e e van een maaltijd, is een belangrijke factor bij het bepalen hoe het lichaam aminozuren kan gebruiken voor de opbouw van spieren en eiwitten in het hele lichaam. De Dietary Guidelines for Americans, DGA's, leggen de nadruk op het consumeren van verscheidenheid aan eiwitrijke voedselmiddelen op basis van ounce equivalents, porties met een vergelijkbare voedingswaarde. 1 ounce equivalent is gelijk aan 1 ons vlees, 1 heel ei, 0,25 kopjes bonen of een half ons noten. De basis van de DGA's uh, die stellen dat deze eiwitten voedingsmiddelen-equalifant zijn en een soortgelijke voedingswaarde hebben, is onduidelijk stelt. Dr. Wayne Campbell, hoofdonderzoeker van dit onderzoek en professor van de afdeling voedingswetenschappen aan de Purdue University. Eiwitvoedsel verschilt qua energie en voedingswaarde, inclusief de hoeveelheid en kwaliteit van eiwitten. Ziet bel 1? Is dit bel 1? Ja, verschil. Voegt hij eraan toe. Bovendien is er beperkte informatie over hoe ze eten van ounce-equivalent hoeveelheden eiwitrijk voedsel uit verschillende bronnen als onderdeel van een gemengde maaltijd. Het vermogen van het lichaam om eiwit te verteren en te gebruiken beïnvloedt. Nou, mager varkensvleeslander: uh, 73. Hele eieren, 145. Zwarte bonen, 131. Amandel, 161. En hier een EAA. En dan zie je dat magere varkenslenden... Dat is wel jammer dat ze een vark hebben gebruikt. En die hebben gewoon een goede biefstuk ertussen tussen hebben getiefd. ze zeggen dat het ding waarschijnlijk 10 heeft. bam Never trust a man with a pig farm. Um, maar dat is, dat is een hogere EAA. He? Dan moet je flink wat bonen vervreten. Bonen! Aangepast van Cannoli et al... Oh, Dit geldt ook voor populaties die mogelijk kwetsbaar zijn... voor een gebrek aan variatie in hun eiwitkeuzes zoals jonge, jongere volwassenen. En die mogelijk te weinig hoogwaardige bronnen van voedingsrijke eiwitten consumeren... ondanks ingrotingen behoefte aan voedselstoffen zoals oudere volwassenen. Meer vlees eten. Daarom proberen de wetenschappers te testen of het eten van twee ounce, equivalent porties, te dierlijk versus plantaardig eiwitvoedsel als onderdeel van een gemengde maaltijd van hele voedingsmiddelen en verschillende invloed had op de biologische beschikbaarheid van EAA voor eiwitopbouw in deze populaties. Ik irriteer me aan mijn kabeltje hier. Oké, okay, studieoverzicht. Er zijn twee crossover gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoeken uitgevoerd bij 30 overigens gezonde jongvolwassenen en 25 oudere volwassenen. Elke studiedeelnemer voltooit vier afzonderlijke onderzoeken van 300 minuten, waarbij elke proef minimaal drie dagen van elkaar gescheiden was. De onderzoekers van het onderzoek waren blind voor de volgorde waarin de deelnemers van hun eiwitvoedselopdracht voltooiden totdat alle deelnemers klaar waren met het testen van de resultaten werden geanalyseerd. Tijdens de proefperiode rapporteerden de deelnemers aan de studie aan de kliniek dat ze een gestandardiseerde maaltijd aten met 2 ounce equivalent os IQ Ozek. Ik kan het gewoon OCEC noemen. Van dierlijke eiwitvoedsel, bijvoorbeeld onbewerkte magere varkenslenden... ...roerei of plantaardige eiwittenvoedsel... ...zwarte bonen, rauwe eieren, gesneden amandelen. Er werden bloedmonsters genomen bij aanvang... ...en 30, 60, 120, 180, 240 en 300 minuten na het eten... ...om de biologische beschikbaarheid van ERA... ...in de te en de insulineniveaus te bepalen. Dus, dat is wetenschap. Dat is grondig onderzoek. Dat is niet schreeuwen dat je gekwetst bent omdat er bepaalde dingen in de wereld gebruiken waar jij emoties van ervaart. Dit is... Research. Science. Um, Zieclub Allehoed voor het passelijk uh, filmpje van laatste ding. Uh, tuurlijk. Uh, tuurlijk. Tuurlijk. Ik zat al te denken van als ik hem ergens heb, dan had ik hem gespeeld. Maar voilà. Laat het dan Ewout over om een... Ik 5 vijf minuten ozek aan dierlijke eiwitvoedsel in meer EAA's -E -E in, uh, in de bloedbaan vergeleken met maaltijden van 2 ozek aan plantengeaardige eiwitvoedsel bij zowel jonge als oudere mensen. Volwassenen, afzonderlijk en gecombineerd, legt dokter Gavin Connoloy uit. Uh, projectmanager klinische proeven op onderzoeksmedewerker bij afdeling voedingswetenschappers aan uh, de Port June University. Ook waren er geen verschillen in de biologische beschikbaarheid van EAA's... tussen jonge en oudere volwassenen, voegt hij eraan toe. Dit betekent dat dierlijke eiwitten... van onbewerken magere varkenslende en roerij... effectievere EAA's leveren... wat verband houdt met het vermogen van ons lichaam... om lichaamseiwitten of spieren op te bouwen... merkt Dr. Connolly op. Dit is een belangrijke overweging... voor de gezondheid van spieren en het lichaam... en de fysische functioneren gedurende de hele levensloop, suggereert hij... Bijkomende bevindingen uit dit onderzoek zijn onder meer... ...mager varkensvlees resulteert in een grotere biologische beschikbaarheid van EAA... ...dan eieren bij uh, jongvolwassenen of oudere volwassenen afzonder uh, of gecombineerd. Uh, uh, dus pasta carbonara, mensen. Pasta motherfucking carbonara. Ei, varkensvlees, de hele gette sebende. Er waren geen verschillen in de biologische bepaaldeheid van EAs tussen zwarte bonen en de mandelen. Er waren geen verschillen in de biologische beschikbaarheid van de EAA tussen jonge en oudere volwassenen. Oké, okay, nou, hè, dus oud, jong, is voor iedereen goed. Er waren beperkingen in het huidige onderzoek. De portiesgrootte van de eiwit, uh, eiwitrijke voedingsmiddelen in het uh, onderzoek weerspiegelen waarschijnlijk niet echt de hoeveelheid die de maaltijden, uh, maaltijd tot maaltijd of wekelijks door jonge of oudere volwassenen worden geconsumeerd, al dus condelooi. Bovendien waren er geen directe metingen van veranderingen in de spier wit, spiereiwitsynthese of de eiwitbalans van het gehele lichaam. Als reactie op de maaltijden die de verschillende eiwitrijke voedingsmiddelen bevatten, legt hij uit. Aanvullend onderzoek is nodig om te begrijpen of de vis... Nou oké, okay. gewoon dus, weet je wel, gewoon eh, eh, schijnbaar blijken we vlees nodig te hebben. Laten we daar eens onderzoek naar doen. En weet je wel? Is natuurlijk niet... Dat ga je niet krijgen van de, de, de Rockefeller Institute of de Bill Melinda Gates Foundation of uh, invloeden bij de WEF of zo. Nee, die willen insecten. Ze will eat the bugs. We hebben, gewoon, we hebben gewoon vlees nodig mensen. We moeten gewoon verstrijden. Gewoon die meat. En ook voor alle veganisten out there. Flik je kip naar buiten ouwe. En kijk hoe, die, hoe lang die het overleeft in deze wereld. Flikker hem in het bos en loopt er achteraan. Kijk hoe snel er een of ander fucking beest komt. En die kip helemaal goortsnijd. Zonder enig, enig beetje mededogen. Gewoon die hele kip aan racht Zo hebben een vos en kip zien. Weet je... Ga je dan ook die Vos aanklagen? Nee, ja, maar die Vos is niet bewust. Nee, die Vos, die vos die weet ons goed wat hij doet. Die weet dat hij een kip aan het vermoorden is. Je moet het vergeten, Vrijzen. Een Tremans Hoezo censureer je Ashwin wat je betaalt door CD? Ja. Ja. De, uh, het, het, het centrum voor... Uh, voor uh, Israëlische belangen. die uh, sponsor de poppenkast. Want dat is wat ik ben. Super pro-Israël. Ja. Gebeurt er nog wat in Israël? Worden er nog moslims vermoord daar? Worden er nog mensen uit hun huis gekikt in Israël? Ik kan me er even bij pakken. Okay, uh. Is er nog massamoord gaan in Israël? Altijd wel. Altijd wel. Ze we hebben nou tegenwoordig een partij, blijkt super racistisch te zijn. Dat is mooi man. Lachen. He? Dus uh, gaan ze gewoon uh, voel racisme. Gewoon uh, zeggen van ja, nee, die Afrikanen zijn er niet welkom. <laughs> Mensen zijn uh, helemaal niet goed wijs. Understanding the complexity of Israël uit 75. Het zit een uur. Nee, nee. Is dat niet gegund, jongens? Is niks interessants in Israël? Nou, uh, ik hoor uh, dat uh, de, de muziek is afgelopen, joh. Wat krijgen we nou dan? Huh? Moeten we weer opnieuw beginnen met uh, muziekje? Uh, ik ga me gewoon afsluiten. Het is, goed, het is goed geweest. Meer zit er niet in. Dit was het. Het is gewoon een rustige week. Maar uh, nog steeds fucking veel. Uh, Jezus Christus, we zitten weer twee uur en tien minuten te lullen. Als stelletje idioten. Uh, dus. Uh, ik, eh, ik ga er gewoon rustig, uh, rustig een Enterprise. Ah, godverdomme. Ik heb de. Heb ik de. Heb ik de thumbnail? Heb ik niet, uh, niet gedownload? Heb ik niet naar mezelf toegestuurd? Oh. Mijn bank toch weer een Klojo? Hè? Huh? Ik bedoel, uh, hoe krijg ik het toch voor elkaar om meer zo onvoorbereid in. Nou, eh, Dan ga ik gewoon deze tijd gebruiken om uh, wat dingetjes uh, te sponsoren. Uh, sponsordingetjes te doen. Of in ieder geval. Gewoon in ieder geval te laten weten van, luister, eh, uh, weet uh, wel, ik bedoel... Doe neer, Doe neer gewoon op de poppenkast. 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 Nou, alleen is het kan best wel. Als je verlegen zit mijn geld moet je vooral helemaal niks doen. Maar, uh, als je het leuk vindt om te kijken, overweeg het. Overweeg een donatie. Eh... Uh, opslaan als ja, het soundboard nee afbeeldingen ja, kan ik hem hier gewoon openen toch ah, kijk dan fantastisch gewoon uh, full screen het is oh prachtig prachtig ze hebben nog nooit zo'n mooi af, af, uh, sluitscherm gezien als uh, als vandaag ja, uh, dus... Uh, nou, dan gaan we ze maar rustig afsluiten. Dus uh, Doc Collins natuurlijk. Vergeet geen Doc Collins Vergeet niet het glaasje. Vergeet niet de code podcast uh, Als je iets bestelt. zou lekker zijn. Dan maak je Patrick blij mee. Maak je mij blij mee. Iedereen blij. Jij blij. Wij blij. Aard ah, bij de bij. Ehm... Um, en uh, voor de rest, uh, vergeet niet de clips ook eens even te checken. Vliegen Holland doet haar best om er vanavond nog wat uh, daar een leuke shit uh, te te maken. Dus dat mag gewaardeerd worden. Uh, God, t-shirts. T-shirts, t-shirts, t-shirts. En uh, voor de rest... Uh, Hou, hou shit in de gaten, mensen. We gaan, we gaan nog wat dingetjes organiseren. Zo, dus lachen. Gewoon lachen. Gewoon lachen dingen doen. Mooi, man. Check ons in de Discord. Uh, even de chat afsluiten. Oh, natuurlijk. Hey, uh, even een poll beëindigen, jongens. Krijgen we nou dan? We hebben nog een poll staan. Dat is niet de bedoeling. Was jij wel eens wit? 31%, dat is racistisch. 29%, ik scheid mijn was niet. 22%, geld sowieso. 15%, alleen mijn sokken. Lekker, mensen. We hangen er nog allemaal in de chat rond. Bas de Second, Vliegende Hollander, Dultje Leer, Evert van Mansen, Mijelle Poel, Joost en, Braak, uh, Joost en Brakel. Jos Broersma, Mamsbroek, Peter Leeuw, Piepelundje 68, Jit René de Jong, Rick Peters, Roy de Liefste, Wil Gerrits. Bedankt, bedankt iedereen voor het uh, hangen in de chat. En uh, dit was uh, Paffie nummer uh, 47. Spijsvlees, Ze zijn begonnen met space, we zijn geëindigd met vlees. En uh, meer, van dat, uh, ja, meer dan dat kan ik er niet van maken jongens. Dus uh, fijn maar even... fuck uh... je aan het doen bent.